1: Ik heb eerst drie vragen. Oké. Okay. Als ik niet zou presenteren, dan zou ik...
0: Muziek maken. Dat doe je al. Dat doe ik al, dus dan zou ik dat alleen maar doen.
1: Je kan me s'nachts wakker maken voor?
0: Mm, schattige apenfilmpjes. Nee. Ja, is zeker. dat jouw ding? Ja, nou, dierenfilmpjes überhaupt. Maar apenfilmpjes, zeker oerang-oetangs, dat zijn echt mijn lievelingsdieren. Oh. Ja.
1: Oh, Oké. Okay. Mijn levensmotto is?
0: <kwijnt> Poeh. Um, ja... Het klinkt misschien heel zweverig, gelijk, maar zoveel mogelijk liefde en compassie verspreiden over de wereld. Oh my god, yes, <laughs> let's go! Sorry, yes!
1: Hallo allemaal, Wim Van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met zijn Allen, de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit Café Chris Scholten in Amsterdam behandel ik vragen van luisteraars... en kunnen jullie live inbellen om mee advies te geven. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift iemand aan om zijn of haar wijsheiden te delen. En deze week is dat... Oké, okay, ik ga je eerst introduceren voordat ik uh, ga vertellen dat we absoluut niet in Chris Scholte zitten. Uh, <lacht> hij werd op 14 maart 1991 geboren in Margraten en begon al heel jong met theater. Ik heb uit betrouwbare bron dat hij in de peuterklas... bij het liedje Er zat een klein zigeunermeisje huilend op een steen... altijd naar voren werd gevraagd... omdat hij dit zo realistisch <lacht> kon vertolken. Ja. De meest logische stap daarna was natuurlijk een filmacteursopleiding... die hij in 2018 heeft afgerond aan de Film Actors Academy in Amsterdam. Dat is niet 2018, Nee, dat is
0: 2013.
1: Oké, okay, dat is mijn fout. 2013. Ik voelde dat ik, dat ik iets fout had gedaan. In 2014 kwam het eerste seizoen van Street Lab op de buis... dat hij samen met zijn drie jeugdvrienden maakt. En daar wonnen ze met de nodige ophef bijna een televisiering mee. In 2018 kondigden de boys aan te stoppen... maar dit jaar zijn ze gelukkig gewoon weer terug... met een extra liefdevolle editie van het programma. Naast acteren en televisie maakt hij ook nog eens muziek en een podcast. Ik vind het superleuk dat hij er is. Jasper Demolin. Yes! Demolin!
0: Demolin, dat ben ik.
1: <laughs> ik ben nog wel heel benieuwd naar dat liedje. Welk liedje? Is dat een klein. Oh, mentoenen?
0: nee, maar dat kan ik niet meer zo goed. Als kind kun je zo goed acteren zonder dat je in je hoofd gaat zitten en er weer over na denken. Toen kon ik dat gewoon zo, pats. En begon ik gewoon te huilen als peutertje.
1: Oh, echt? Ja. Oh, ik had het zo. Zag ik hem niet? Oh, zo realistisch. Oh, je ging ja. natuurlijk helemaal op in het zigeunermeisje. Ja, 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 ja. Ik
0: was gewoon echt dat zigeunermeisje op dat moment.
1: Dit staat in jouw bio. Oh, dit is iets wat jij dacht. Dit moet in mijn bio.
0: Ja, ik heb het gewoon op mijn website gezet, maar blijkbaar. Het staat uh,
1: overal. Het staat
0: het dan overal.
1: Ik kon, kon het liedje. Het was een klein zigeunermeisje huilend <laughs> ja. op een steen. Zo realistisch vertrokken. Ik zag het overal. en dacht, nou, dit liedje dat is echt een ding.
0: Dat, nou, het is niet dat ik het dagelijks nog zing, maar het is, uh, ik vond het gewoon een leuk, leuk feitje. Leuk feitje. Oh, ja.
1: Hoe gaat het met je?
0: Ja, wel goed. Mm. Ik heb vannacht een beetje slecht geslapen, omdat ik uh, wakker werd met intense buikpijn. Uh. Ik heb um, volgens mij een uh, bedorven um, burrito gegeten. Oh. <laughs> dat is niet heel chill, maar goed. Uh, wat wat was de
1: inhoud op. van de burrito?
0: Um, nou, het was zeg maar de, de rap zelf. Dus de inhoud was gewoon wel oké, okay. dat was...
1: Maar de rap was zelf vast ja, bedorven. Ja,
0: het was zo, ik had er twee gemaakt thuis. Ik hou sowieso niet van koken, maar ik had mezelf er toe gezet om te gaan koken. En uh, had ik dus twee raps uit zo'n pak. En toen keek ik naar die andere twee. Ik had het pak al eerder overgemaakt en die waren ze dus helemaal beschimmeld. En toen dacht ik, uh, maar die twee die ik had gepakt, die waren gewoon oké. Okay. Dus ik dacht, nou ja, het zal wel.
1: Maar je houdt niet van koken. Nee. Maar je hebt een ketting om je nek hangen waar vegan op staat. Ja.
0: Ja, dat ben ik wel, ja.
1: Maar maar, en, dat, en dan bestel je dat veel?
0: Ja, gewoon met tofu of uh, in Amsterdam echt genoeg vegan restaurants.
1: Oh, wat goed. Ja. Oké, okay. er is een hele hoop gebeurd. Want wij kennen elkaar. Ja. Maar er zit een hele andere Jasper tegenover me voor mijn gevoel. <laughs> ja, de, dat vind je, ja. Nou, ten eerste, je hebt de ketting met vegan om je nek hangen. Um, niet dat, je, dat ik niet weet of je toen ook al vegan was... maar de manier hoe je praat, ook over net wat je zegt, je levensmotto. Ik zag, ik denk een dik jaar geleden, een post van jou op Instagram... dat je uh, een Vipassana had gedaan. Ja. En toen dacht ik, what the fuck... Ja. Zijn wij nou gewoon een beetje zelfde dingen aan doen? Ik heb dat niet Ondanks gedaan. Ondanks dat we
0: elkaar niet echt veel spreken. Nee, ja.
1: nee. Um, misschien wel leuk. Wij kennen elkaar van gewoon. We hadden ooit hetzelfde management. Ja. En uh, we hebben ooit en, een shoot. Uh, ja,
0: een fotoshoot voor de Cosmopolitan. Oh vijf my. jaar geleden.
1: <laughs> oh my god. Dat was
0: wel echt leuk. Dat was volgens mij de eerste keer dat ik echt zo'n fotoshoot de deed voor een vrouwenblad, zeg maar. En dat er zonden echt tien vrouwen om me heen en. Uh, allemaal allemaal fotografen, een kleding, kledingdress. En ik voel, was echt wel onder de indruk. Ik dacht, en ik moet nu een beetje zo de, oh. de, 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 de zwoele jongen gaan uithangen. Ik was echt wel onder de indruk. <laughs> en ik was onder de omheen. indruk
1: van jou. Ja, want jij was meteen helemaal in je rol. Jij was, wij moesten soort van, zo. je weet wel hoe je, dat gaat, ja, man, vrouw. Zwool, ja. ja, en ik ben gewoon helemaal niet thuis in acteren. En, helemaal, en dus ik was... Jij ging helemaal in je rol. <laughs> ik dacht alleen maar... Ik denk dat ik wel voor de luisteraars... Wilde, dat ik even een throwback ga posten van ja, deze ja, ja, foto's. Ja, ja. Want ze zijn wel heel erg leuk. Ja. En mensen hebben ook echt... volgens mij Mensen dachten op een gegeven moment dat wij ook een stelletje waren. Want ja. ze zagen die foto's. Dus ze dachten echt... Ké? En toen was ik ook nog... Niemand wist nog dat ik een vriend had. Dus ja. zij dachten een soort van coming out.
0: Is, maar wat ik vind het zo grappig dat mensen gelijk... Als je een foto... Ziet van twee mensen die een beetje gezellig op de foto staan... dat mensen dan gelijk denken... hé, hey, die hebben een relatie. Ja, ik heb ik, later ook met Maan nog een, een fotoshoot ja. gehad. En dat, dat, ik, ik heb zoveel berichten erover gehad. En ja. ook, ook een soort haatbericht van blijf van Maan af en zo. Van, het is gewoon een fotoshoot van een tijdschrift. Waarom doen mensen hier zo moeilijk over?
1: Ja, maar dan dat doe is je grappig. het toch goed. Dan zet je toch iets neer wat realistisch overkomt. Ja. Denk ik dan. Um, we gaan zo meteen samen advies geven. Ik wil het met jou over alles hebben... Leuk. Podcast, mediteren, yes. je carrière, waar je mee bezig Let's bent. Uh, maar voordat we dat gaan doen, uh, google ik altijd mijn gasten. Oh yeah. En dan oh wil yeah. ik weten of jij <laughs> weet wat er achter oh. jouw naam staat als ik hem intyp.
0: Nee, ik heb echt geen idee.
1: Jasper, wat staat er dan? De meest gezochte zoekterm.
0: Uh, oh, dat heb ik wel eens gecheckt. Volgens mij is dat vriendin.
1: Wow, ja, als eerste. Ja. Tweede?
0: Ik denk lengte... Dat is nee, altijd nee, jammer. Uh, Streetlab dan?
1: Nee, want dat weet. Ja, oké. Okay.
0: Um, leeftijd?
1: Yes. Nog twee. Mag je raden?
0: Um.
1: Ten, lengte? Nee, die had jou. al. Oh shit. Oké, okay, oké, okay, dubbel, dubbel, dubbel. Shit. Um, Maan. Maan,
0: nou, dat bedoel ik dus. <laughs> Gewoon nog steeds, hè? mensen die denken toch even checken of het nou zo is.
1: Maar even voor de duidelijkheid, het was niks. Zij ging toen ook nee. nog helemaal met Tony Volgens mij uh, Junior. Volgens ja. Yeah. ja. Oké, okay, nou dat is het Ik dus ben niks. sowieso
0: te klein voor Maan. Dus, uh... Is dat zo? Ja, ja. Oké. Okay. Nou. Ik denk dat dat wel een ding is. Ja. En wie
1: weet, hè? Wie weet nu, ze nou, is eigen. Weet... Oh ja, dat is ook zo, hmm. ja. um, Jasper, denk ik een vriend?
0: Ja, dat is ook grappig. Ik post vaak foto's met vrienden zoals uh, Niels Verkooij is, een ja. acteur. ja. En Alex Hendricks. En wij zijn gewoon... Ja, we zijn gewoon... We hebben een soort bro bromance. Maar, wow, ik heb dit gezien. Maar mensen... Dit is die
1: ene guy die uh, ook een beetje... Een
0: blonde. Is het Niels. Een,
1: die doet ook een beetje influencer. Of is dat iemand anders? Nee,
0: dat is Tobias. Dat is Tobias <laughs> Kamman. Ja, nee, nee. Nee, niet die. Maar op de een van andere mensen zijn ze ook wel eens tijdens uitgaan naar me toegekomen. Is dat jouw vriend? En ik... <laughs> Ik post gewoon een foto met een vriend en we staan gezellig op een foto. Maar dan gaan mensen ook gelijk denken dat je een relatie hebt met, met iemand.
1: Maar is dat dan niet de uitstraling die jij hebt? Ja, ik heb ik geen heb idee misschien. Ik heb dat met niemand misschien. van mijn gasten zo erg. Um, en bij jou is het nou, sta je naast een man op de foto, is dat je vriend, maan, vriendin?
0: Ja, ik heb geen idee, ja, blijkbaar.
1: Je bent gewoon heel hecht, je hebt gewoon een uh, liefdevolle uitstraling.
0: Ik hoop het, ja.
1: Voordat we echt gaan beginnen met advies geven, even een paar huishoudelijke mededelingen. Ten eerste... Um, we zitten niet bij Chris Scholten. Want de horeca is dicht. Er moest een nieuwe locatie komen. Uh, die toppers van Chris Scholten... Die, uh, die zijn ook gewoon dicht. Dus heel veel liefde naar iedereen daar. Naar de stamkroeggasten. Ik mis jullie. En uh, uh, jullie als luisteraars van de podcast... volg ze even op Instagram. Stuur ze even een lief berichtje. Uh, want uh, ja, we moeten wel laten weten... dat we aan ze denken, toch? Um, verder... We zitten in Boot Co. Hotel Boot Co. Het is fantastisch. En je ziet deze setting misschien wel. Maar de kleurtjes, de lampjes, het gebouw, het uitzicht zien jullie niet. Maar... Uh, wij kunnen hier terecht. Je kan deze ruimtes uh, huren en lekker eten en podcasts opnemen. Ja. Uh, dus ik ben heel dankbaar, dankjewel Hotel Boot Co, dat we hier lekker kunnen opnemen. Die hal beneden is
0: ook echt super vet.
1: Niet normaal, ja. hè? Echt... Uh... Super
0: hoog en, en de hele inrichting is ook echt top.
1: En dit is een plek om te zwemmen in de zomer. We waren hier al toen het 30 graden was voor Turbo Gwen. Oh, hier liggen dan. Maar dit is een soort verborgen spot in Amsterdam. Oh.
0: Maar nu weet iedereen het. Ik had dit namelijk <laughs> gezegd
1: uh, in een story: kreeg ik berichtjes van st. Oh,
0: dat echt? weet nog
1: bijna niemand. Grappig. Maar nou um, ja. En deze week gaat er iets spannends gebeuren, want uh, één, we gaan uh, de challenge afronden, de meditatie challenge, waar iedereen lekker in zit. Um, iedereen wil dat we doorgaan en ik wil ook heel graag doorgaan, maar als we een heel jaar lang iedere ochtend samen gaan mediteren, ja, dan is het ook niet meer bijzonder, toch? Dus uh, alle video's blijven staan, je kan altijd aanhaken, wil je alsnog mee gaan doen, volg Ed met z'n allen de podcast, start bij video 0. heel veel plezier ermee. We gaan het in november niet meer doen, maar er komen wel andere leuke dingen, de podcast door, door. Gwen gaat door. En er is een nieuw boek... voor met z'n allen de boekenclub. Uh, en dat ga ik deze week bekendmaken. En ik ga er echt veel weggeven. Op YouTube. Um, op Instagram. Het wordt fucking vet. Het is echt een fantastisch boek. Ik ben er al in aan het lezen. Jullie gaan dit awesome vinden. Oké. Okay.
0: Cool. En door. Ik, ik moet echt zeggen, ik ben echt trots op je ben. Echt? Ja, ik vind het zo cool wat je allemaal doet. En dat je nu die meditatie challenge... Uh, bent gestart. Het is zo goed om dit soort dingen... Te, te promoten onder mensen. Er zijn bijna, ja, ik ken bijna geen mensen in Nederland die dit doen.
1: Ja, en dat vond ik zo leuk, want ik zag dit bij jou... en ik heb ja. het altijd een beetje... nou, niet voor mezelf gehouden, maar het was wel privé... want ja, mensen hebben hele bijzondere ideeën rondom meditatie... Ja. en toen zag ik ook dat jij het aan het doen was... en toen dacht ik, wow, het is niet alleen in mijn hoofd... want het is heel nee. makkelijk om je te verliezen in die bubbel... Hè? dat ja. je denkt, oh, ik ben hiermee bezig... Iedereen om me heen. Ja, je hele algoritme wordt mediteren op een gegeven moment. Maar toen ik het bij jou zag, dacht ik echt. Oh, wat. Maar we gaan het daar helemaal over hebben. Ja. Want ik wil alles weten. We gaan gewoon meteen. Uh... Nou, niet meteen. We zijn al 13 minuten bezig. Maar we gaan naar de eerste vraag. Hey Gwen. Sinds een paar dagen ben ik helemaal alleen. Daarmee bedoel ik dat ik geen vriend heb. Of iemand anders die speciaal is. Waar ik intiem mee kan zijn. Mee kan kroelen of even mijn hart kan luchten. Hierdoor voelt het alsof ik helemaal alleen ben. Ik heb wel vrienden, dus zo alleen ben ik niet. Vrienden is ook niet het probleem. Maar liefde en of seks, intimiteit vind ik erg belangrijk in mijn leven. Nou, dat is natuurlijk niet alles. En alleen zijn is ook niet erg. Maar mijn vraag is, hoe doe je dat? Um, daarnaast heb ik het ook altijd moeilijk gevonden om alleen te zijn, zonder relatie of partner. En ik ging het liever al verder met iemand anders zonder dat ik de situatie al had verwerkt. Nu wil ik het deze keer anders doen. Bezig, zei, ik ben bezig met persoonlijke groei. Zonder dat ik ga tinderen en de verkeerde aandacht uh, aantrek. Want intimiteit is wel iets waar ik behoefte aan heb. Kortom, hoe zorg ik dat ik alleen kan zijn? Nou, Jasper. Ik las een interview waar jij dit zegt. Ik ga gewoon het stukje uit het interview voorlezen. Het was echt gisteren een soort van 1 uh, uh, en 1 is 2. Want ik las dit stuk. Ik zag deze vraag. Ik denk, let's go. Okay. Jij zegt dit tegen de FIFA. Okay. Ik heb veel meer rust gekregen. Ik heb minder het gevoel dat ik dingen moet, zowel in mijn werk als in de liefde. Met vrouwen had ik altijd veel onrust. Ik had best vaak one-night stands, maar ook om een leegte op te vullen. Ik moest elk weekend iets gaan doen omdat ik anders thuis overvallen werd door een eenzaam gevoel van binnen. Je kunt dat opvullen door heel veel uit te gaan, maar uiteindelijk werkt dat alleen maar averechts. Het is niet dat die onrust nu helemaal weg is, maar ik heb patronen doorbroken... Op Koningsdag kwam ik weer even in dat oude gevoel terecht. Was ik eenzaam en had ik zo'n behoefte om leuke dingen met vrienden te doen. Maar doordat ik me nu heel bewust van ben, verdwijnt het gevoel ook weer. Nou, ja. tering. Oké, okay.
0: <laughs> sorry. Maar
1: eh, dit klinkt alsof jij heel erg bezig bent met bewustwording. Ja, dit is zeker. niet iets waar je, wat je wakker wordt en je denkt... Nee, oh,
0: het zit eigenlijk <laughs> zo, ja. <laughs>
1: ja, hoe is dit ontstaan en waar komt dit vandaan?
0: Um, nou... Ik ben al wel heel lang bezig met mezelf spiritueel ontwikkelen. Ja. Dat klinkt altijd natuurlijk een beetje vaag en zweverig. Mm -hmm. Maar het komt er eigenlijk op neer dat je inderdaad gewoon bewust wordt van wie je bent... en waarom je dingen doet, waarom je negatieve gevoelens hebt, negatieve gedachten. En vorig jaar heb ik dus die meditatieretraite gedaan. En dat heeft wel echt. Uh, dat was een soort van therapie keer 200, zeg maar, wat je daar ervaart... en yeah. hoe diep je in jezelf komt en wat je over jezelf leert.
1: Maar voordat we helemaal daarin duiken... want ja. ik ben super nieuwsgierig daarnaar... was er een moment dat jij niet happy was? Dat je dacht... Ja, ik...
0: zeker, ja. Ik ben denk ik vanaf mijn negentiende of twintigste... ben ik wel echt periodes echt ongelukkig geweest met mezelf. Dat ik echt wel dacht van nou... Zo, ik heb echt momenten gehad dat ik dacht... Dit, als het zo, zo blijft, dan hoef ik niet te leven, zeg maar.
1: Dat, Holy shit. Ja. En hoe kwam dat?
0: Ja, dat is gewoon. Dan ik kan dan zo werd dan zo overvallen door een negatief gevoel over mezelf. Dat dat kwam dan ineens al helemaal tevoorschijn. en dat was zo naar dat wil je zo niet voelen als mens dat je dus ja dan en dan ga je ook nog jezelf veroordelen en ja dat het werd, was gewoon een soort van neerwaartse spiraal van negativiteit.
1: En hoe heb je die stap gemaakt naar bewustwording? Wat was de eerste stap? Want dat, dat diep zitten, dat ken ik. Daar ja. zit je dan. En dan kan je zoveel kanten op. De een slaat ja. door in sporten. De ander gaat naar een therapeut toe. De ander duikt vol in het meditatiegedeelte.
0: Nee, ik ben wel begonnen met therapie. Dus ik had gewoon een therapeut hier in Amsterdam eerst. En dat, uh, dat zei het me echt al heel erg geholpen om te laten inzien... dat gedachtes iets zijn die je, die je hebt. Niet dat je dat bent. Dus... Ja. Ja, en dat blijft denk ik alsnog het allerlastigste om, om te blijven te beseffen. Maar dat, dat inzicht, al heb je het maar een paar keer, dat is toch wel heel erg fijn. Dan kan je alsnog verliezen in negatieve gevoelens. En uiteindelijk heb ik nog een andere therapeut gehad die ook heel spiritueel is. Mijn moeder is ook heel spiritueel, dus daarom ben ik heel erg in die hoek gerold. Ja. Zeg maar. En die heeft me dus ook dan die retraite uh, geadviseerd. Dus dankzij haar en die retraite, dat heeft wel echt heel veel geholpen.
1: Ja, en neem me mee naar die retretten. Want vertel <laughs> me alles. Want het, ik, ik ken het fenomeen.
0: Ja. Uh,
1: ik ken het van mensen om me heen. Ik vind het super interessant. Ik, kan ik maar denk erheen. echt
0: dat je het heel vet zou vinden.
1: Ja, want wat, wat gebeurt er? Want ik heb nog niemand te gast gehad... die het ja. heeft gedaan. Ik heb het wel al een aantal keer benoemd. Ja. Maar ik heb nog niemand te gast gehad... die dit heeft gedaan. Neem de luisteraars mee.
0: Ja, oké, okay, ik ga het proberen. Het is, het is denk ik niet te beschrijven wat je ervaart. Ehm um, ik had sowieso nog nooit gemediteerd ervoor. Dus ik dacht ook wel van ja, ik hou van uitdagingen. Ik denk, gooi mezelf gelijk in de diep. Ik doe gelijk een retreat van 10 dagen. Uh, en dat nog heb ik nooit nog nooit. Nee, ik had nog, no, nog niet eens yoga gedaan. Terwijl mijn moeder die geeft yogalessen. Dus die kans heb ik genoeg gehad. Maar ik. Nee, en mijn therapeutie zei je dat zou je echt moeten doen. Ik dacht ja, fuck it, dat ga ik gewoon doen. Ik, ga, ik ging het in Indonesië doen. Dus ik ben eerst een maand op Bali gaan reizen. Ja. Heb ik alles gedaan wat God verboden heeft, zeg maar. Ja. En toen ben ik. Als, als afsluiter ben ik die tien dagen ingegaan. Nou, Het is wel echt. Heel intens. Um, ja, wat Vipassana is, dat is. Je gaat zeg maar. Um, mediteren, maar je gaat dus. Um, ja, je gaat helemaal naar binnen. Dus je gaat heel. Wat bij misschien andere meditaties. Ik heb niet heel veel ervaring dus met andere meditatietechniek. Maar dan ga je meer mantra's opnoemen. Of je probeert vooral je hoofd leeg te maken. Dus ja. dat is meer mindful. Wat we in het Westen heel erg doen. Maar wie Vipasna ga je dus. Je hele lichaam scannen. En dat gaat zo diep op een gegeven moment. Dat, dat, ja, het is ongelooflijk. Ik dacht dat mediteren was dat je je hoofd leeg maakt. En dat je dus wat meer rust voelt. Wat mediteren ook is. En dat is heel ja. mooi. Um, en dat je misschien op die manier wat oud zeer... Dat dat de ja. ruimte is om dat naar boven te laten komen. Om dat te verwerken. Maar het gaat veel dieper dan dat. Het is echt. Je hebt geen idee. Je, je zit dus iedere dag daar. Uh, je hebt sowieso geen contact met andere mensen. Dus, man en vrouw zijn ook nog eens gescheiden. Je, je hebt geen telefoon, geen boek, je mag niks opschrijven. Dus je bent echt. Ik ben nog nooit zo diehard gefocust op iets in mijn leven geweest als dit. Want er is gewoon geen afleiding. Ja, je eigen gedachten. Maar voor de rest is er niks dat je anders kunt doen. Ja. Yeah. Um... Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice
1: dress. Uh, it's a t-shirt. It's
0: a Until you tried it on. Ja, dat, dat, dat merk je wel. Het is anders dan iedere dag even een half uurtje mediteren, zeg maar. Het is echt, je gaat zo diep. en Op een gegeven moment begin je dus dingen te voelen in jezelf. Kijk, wij leven zo erg in ons hoofd en we zijn heel op de buitenwereld gericht. Ja. Maar als je echt tien dagen jezelf de tijd geeft om helemaal naar binnen te keren, dan, dan voel je zoveel. Echt, ik, op een gegeven moment begon ik gewoon bijvoorbeeld mijn bloed te voelen stromen door mijn lichaam. gewoon echt Ik voelde gewoon bij iedere inadem, voelde ik het zo stromen. En ik begon steeds meer mijn orgaan te voelen. En... Het is, het is zo, zo vet wat er al gebeurt.
1: En hoeveel uur per dag zit je dan?
0: Ik denk een uur of negen of zo. Ja, je begint dus om half, of half vijf sta je op. Dan gaat de gong. En dan om vijf uur moet je zitten tot zeven uur. Dat is al twee uur. Dat is al tering lang. Ja. Dan ga je ontbijten. Dan ga je weer zitten. En dan heb je even lunch om één uur of zo. Dan heb je wel even pauze. En dan ga je weer zitten. En zo gaat het gewoon de hele dag door. Je hebt dan, dan om het uur eventjes vijf minuten pauze. Ja. Maar ja, het is, het is echt... Uh, het, ja, ik kan het gewoon niet omschrijven wat, wat je allemaal gaat voelen. Want wij, wij zijn gewoon vergeten wat we allemaal kunnen voelen, zeg maar, in ons lichaam. Ja. En je gaat, wordt zo sensitief. Ik, mijn zintuigen werden zo sterk. Ik kon zo scherp zien. Ik kon ruiken. Ik kan nooit ruiken Nou, Ik kon ruiken alleen hele vieze dingen ruiken. Ja. Maar voor de rest, kan ik, ik kon gewoon echt alles ruiken. Het was, het, ik werd gewoon een soort superman, werd ik. En... Ook het rare was, het. Je wordt, ja. Het, het is echt een rare trip. Tenminste, bij mij was het zo, omdat ik er zo diep in ging. Ik heb ook andere mensen gesproken. Die zijn daar nog gewoon gaan party op Bali. Maar dat had ik toen echt niet gekund, omdat ik er zo diep in zat. Ja, ja ik, het was ook na, na iedere meditatie. Als ik eruit kwam, was het echt alsof ik. Alsof de drie actiepillen in één keer erin klapt. Ik was zo <lacht> intens gelukkig en ik voelde alles zo. Ik voelde me zo verbonden met de natuur. En je, je begint de mensen beter te begrijpen. Je begint alles beter te begrijpen. Je, het is echt alsof je... dus doordat je naar binnen keert... je ook gewoon automatisch meer wijsheid krijgt. Zeg maar. Het is echt zo vet.
1: En wat voor wijsheid dan? Wat heb je er nou uit meegenomen? Ja. Want we hebben het natuurlijk hier over die bewustwording. Ja. En, en daar was je al mee bezig. Ja. En dan ga je dit doen. Ja, meteen het, het extreem.
0: Is, het is zeg maar... Je, je, je ervaart het echt. Het is in plaats van... kijk, je kunt een boek lezen. Een zelfboek En dan kun je echt ook door geïnspireerd raken... En, het rationeel begrijpen, maar hier voel je echt in je lichaam dat het zo is, zeg maar. Ja, ja ik kan het gewoon moeilijk echt goed uitleggen. Maar het is zo, zo intens. Je voelt gewoon echt hoe de dingen zitten, zeg maar.
1: Je weet hoe het leven in elkaar zit, waarom we hier zijn of is het niet zover? Wel, je voelt waarom ja,
0: Waarom we bepaalde dingen doen. En dat je begint gewoon echt te beseffen wat voor soort matrix wereld wij echt leven. Ja, het is echt bizar. Nou ja, het, je moet het, het gewoon echt doen. Dat is wat um, uh, kan zeggen.
1: Als ik het eventjes trek op de meditatie challenge, waar ik van iedereen feedback krijg. Of soort van nou, het gaat zo met me. Uh, um, vijf minuten, tien minuten, kwartier, twintig minuten. Oh mijn rug doet pijn. Ja. Oh ik heb pijntjes. oh ik heb jeuk. Oh, er is afleiding. Jij, had jij wel eens zo lang in een kleermaker zitten? Dus nee, een kleermakers... man,
0: weet je hoeveel pijn dat doet? Je wordt gek hoor. Gauw, kijk, Een kwartiertje ah. zitten is oké, okay, maar ga maar zeven uur op een nacht in een kleermaker zitten. Dan krijg je echt pijn aan je been hoor. Maar ah. dat leer je dus tijdens deze meditatietechniek. Is dat alles wat wij voelen in ons lichaam, dat is eigenlijk een oordeel van onze mind. En je gaat dus naar al die gevoelens toe. En dan is de bedoeling dat je daar dus oordeelloos naar kijkt. Dus je voelt. Op een gegeven moment had ik zoveel pijn in mijn been. Ik kon gewoon echt niet meer. Het is echt stekende pijn. En dan moet je gewoon echt gewoon rustig blijven en denken. Nee, dit is, dit is een, een oordeel zeg maar, van mijn mind. Dus ik, ik voelde de pijn, maar ik, ik ga er niet gelijk op reageren. En wat je dan leert, is dat die pijn. Eigenlijk niet van binnen is dat geen pijn. Maar is dit gewoon een sensatie in je lichaam. En wij beoordelen dat als pijn. En dat is natuurlijk logisch. Dat ja. onze mind dat doet om te overleven. Maar diep van binnen zijn we natuurlijk gewoon energie. En is alles gewoon beweging. En is pijn is niet een vast iets. Dat is iets dat beweegt in je lichaam. Mm -hmm. Dus na een tijdje begon ik echt zo die pijn. Voelde ik gewoon, werd het meer een soort vibratie. En werd het gewoon een sensatie. In plaats van dat het echt, dat ik dood ging van de pijn. En toen kon ik gewoon dagenlang mediteren zonder dat pijn had in mijn benen ineens.
1: Holy shit. Ja. En, en toen je daar uitkwam na tien dagen...
0: Ja, dat was wel echt extreem. Want toen was ik dus uh, in Jakarta. Nou, dat is echt de laatste stad waar je zou zijn. Dierig. Dus toen werd ik echt overman door alle prikkels. En ik had gewoon even, even een paar dagen naar het strand moeten gaan of zo. Ja, sommige mensen die dus daarna nog sprak, die zijn dus wel gewoon gaan feesten. en zo Nou, dat had ik toen echt niet aangekund. Ik ben, het was ook uh, het weekend voor Lowlands dat ik eruit kwam. En ik wilde echt doodgraag naar Lowlands. Ja. Ik had me helemaal op ingezet. Maar tijdens de meditatie werd ik ook zo bewust van hoe slecht drugsgebruik... bijvoorbeeld voor je is. En ik had er heel lang geen actie gebruikt... en ik had echt zin om dat weer eens even te gaan doen. Ja. Dus ook in mijn hoofd zo'n schrijf van... Ah, ik kan het eigenlijk beter even niet doen. En toen ik eruit kwam, toen ging ik ook echt best wel... bad eventjes. Dus toen heb ik ook besloten... om gewoon maar niet naar Lowlands te gaan. Echt jammer. En, nee, wel, maar dit ja. is
1: het laat wel zien. Je, Lowlands is... iconisch voor ja. een hele hoop mensen. Dat is het feest van het jaar. Ja, dat is zeker. ieder jaar. En jij hebt dit gedaan... Ja. En heb dit besluit daarin genomen? Ik vind dat voor een hele generatie, een hele nieuwe generatie... dat laat gewoon zien. Weet je, wat je ook... Misschien begrijpen sommige mensen niks van wat jij nu zegt... Ja. maar dat je eruit komt en dat je gewoon besluit om niet naar loonles ja, maar te gaan... Dit, om het tijd voor jezelf uh, te Ja, hebben. maar het was, echt,
0: het was echt nodig. Ik denk dat ik op de loonles echt dood was gevallen <laughs> door de prikkels, zeg maar. omdat ik, ik was zo gevoelig geworden voor alles om me heen... dat ik dat gewoon echt niet aankon.
1: Ga je het nog een keer doen?
0: Zeker, ik wil het eigenlijk ieder jaar gaan doen.
1: En uh, in het buitenland, het kan ook in Nederland of België. Ja, het
0: Nederland uh, heeft geen eigen vestiging, maar die huren dan een plek in Amersfoort. En yeah. je kunt ook in België doen. Uh, maar het was wel heel vet om het daar in Indonesië te doen. Want je zit dus midden in de natuur. Oh, ik ben zo van de natuur gaan houden. Ja. Het is echt. Als je dan zo terugkomt naar Amsterdam, dan denk je... Dit is helemaal niet waar wij mensen voor bedoeld zijn. Om in zo'n veel te dicht op elkaar, veel te veel prikkels. Ja. Het, wij sluiten ons zo erg af voor die prikkels, waardoor we dus ook min, minder sensitief worden, omdat we in zo'n stad leven. Dus we ja. hebben niet eens meer door dat we dat zo doen. Maar als je in de natuur, als je tien dagen, ik was nog nooit in mijn leven tien dagen alleen in de natuur geweest zonder telefoon of iets. En dan ach, dat is zo lekker. Dat is echt, dat is echt, dat gun ik iedereen om dat te ervaren.
1: Nou, ik vind het zo fantastisch. Iedere keer als iemand hier met mij over praat, denk ik, oké okay, we gaan het een keer doen. En iemand heeft ooit tegen me gezegd, ik ben als het moment daar is, dan ga je het doen. Ja. Ik denk wel dat ik het gewoon ga doen. Als ik jou zo ja, hoor praten. Ja, maar jij
0: mediteert al twee jaar toch? Iedere ja, dag? en
1: ook wel echt lang en, en, ja, en in ieder geval als in lang achter elkaar. Ja.
0: Um, ik, ik had geen idee waar ik had begonnen. Ik wist, want oh, we gaan mediteren, maar ik wist gewoon echt niet hoe, hoe intens het was.
1: En ik denk dus ook, doordat jij er zo onbevangen in bent gesprongen, dat die dat terugkomen voor jou. Uh, de mensen die misschien al heel lang mediteren, kunnen misschien wat makkelijker weer met de echte wereld ja. zeg maar, in aanraking komen. En die kunnen het dan parkeren of die ja. geven het een plekje. En jij, dat kwam Ja,
0: ik, ik ben wel van extreme dingen. Dus dat is wel ja. het, was, het was beter geweest dat ik het iets anders had aangepakt, maar...
1: Wat is er veranderd voor jou na die uh, uh, meditatie-retreat?
0: Um, ja.
1: Was je al vegan?
0: Dat ben ik daar geworden, ja. Echt, daar, daarna heb ik gelijk besloten, ik word vegan. Ja.
1: Ik dacht al, ik zie vegan om jouw nek ja. hangen. En ik dacht, als dat nou uit die meditatietrip ja, is gekomen... dat is fucking vet. Want ik ben ja. ook veel bewuster geworden... van wat ik allemaal in mijn lichaam stop... toen ik meer ging mediteren. En... Uh, als je er echt, nou ja, kijk, het langst dat ik heb gemediteerd is, uh, weet ik wel, drie, vier uur achter elkaar, of zo, ja, denk wow. ik. En ook al wel eens mantras, dan een uur lang hetzelfde mantra ja, ja. dat je, until you lose your mind, <laughs> en dan kom je weer terug in groepsvorm. Nou, oh, wow. crazy. Maar dan ga je naar buiten en dan kijk je naar een bloem en dan denk je, was die bloem
0: altijd
1: al zo lui?
0: Ja, ja. Ja, ik, ik kwam, ik liep daar dus in zo'n pauze even rond, gewoon helemaal gelukkig te zijn. En toen zag ik een roze ananasplant. Nou, ik wist niet wat me overkwam. Dat was zo vet. Het is gewoon echt alsof je ja, zwaar aan de druk zit. En je ziet ineens zoiets vets. Gewoon een roze ananasplant. Ik wist niet eens dat bestond. En dan zie je dat en denk ik,
1: wat, wat
0: het was echt zo leuk.
1: Um, voordat we verder gaan naar de volgende vraag: um, Je had dus wel eens last van eenzaamheidsgevoelens ja. en die struggle. Um, heb jij hierin meer rust gevonden? Heeft dit stukje jou daarbij geholpen?
0: Ja, het is, het is nog zeker niet weg. Het is echt nee. wel een diep, uh, ja, diep iets in mijn uh, ego, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar ik, ik, ik was, zeg maar, die ongelukkige gevoelens, zoals ik ook beschreven, wat ik zeg maar begin mijn twintig jaar al, dat dat. Dat heb ik niet meer gehad. Dat het me zo overvalt. Ja. Uh, dus ja, ik ben wel echt zoveel rustiger. En gewoon contenter geworden na die retraite. Dat heeft wel echt veel gedaan.
1: En als advies voor uh, deze dame. Die zegt, kortom, hoe zorg ik dat ik alleen kan zijn? Heb je wat advies voor haar?
0: Ja, ga gewoon echt even proberen op de bank te zitten. En dat gevoel te voelen. Dus wat wij doen is, we voelen dat gevoel. En dat vinden we vreselijk. Dus willen we... Af van dat gevoel, dus gaan we het of opvullen... of we gaan weer een nieuwe relatie gelijk beginnen. Ja. Maar dit is echt het allermoeilijkste dat er is. Maar ga op de bank zitten en ga, eigenlijk een soort van mediteren. Ga even, voel even wat dat gevoel is. En probeer er even met liefde en zonder oor oordeel naar te kijken. En omarm dat gewoon even. En dat is echt de oplossing, want dan gaat het gevoel ook weg. En, ja. en lees het boek Verslaafd aan Liefde van Jan Geurs. Dat is echt... Zo'n fucking goed boek. Die, die man is echt zo wijs. Die, die beschrijft helemaal hoe dit zit, hoe wij mensen werken... waarom wij zo afhankelijk zijn van liefde en erkenning van andere mensen.
1: Nou, fantastisch. Oké. Okay. Yes, en we zijn pas yes. net begonnen. Oké. Okay. Hey, Gwen. Sinds vorig jaar ben ik afgestudeerd van de master en ben ik aan het werk. Echt heb ik nog steeds niet het idee dat ik doe wat ik echt leuk vind en er energie van krijg. Het probleem is alleen dat ik niet weet wat ik leuk vind. Ik kieskeurig ben, ik zie snel beren op de weg. Bijvoorbeeld, ik heb daar helemaal geen opleiding voor of specialisatie in. En ik ben bang om de verkeerde keuzes te maken en bij een baan terecht te komen die ik nog minder leuk vind. Hoe kan ik er het beste achterkomen wat voor werk ik wil en wat mijn purpose is. Ja, ik snap ook dat wij Nederlandse purpose noemen, want levensdroom is echt een raar woord. Ik heb allerlei boeken aangeschaft, maar niks lijkt te helpen. Zal ik dan toch maar moeten investeren in een loopbaancoach? Ik hoor graag van jullie of er tips zijn om erachter te komen wat ik wil gaan doen. Oké, okay, um, waar gaan we beginnen? Want um, ik denk bij de podcast, want er uh, is een podcast... Vertel, vertel uh, over oh, de podcast. Ja, ja.
0: Ja, nee, er is een podcast. Ja, ik maak met Stijn, is die vriend van mij, met wie ik ook Streeler maak, maak ik de Zelfhulpboekenclub podcast. Ja. En daarin bespreken we uh, iedere aflevering een boek, een zelfhulboek. Omdat uh, nou, wij houden echt niet van lezen, wij haten lezen eigenlijk. Ja. Ik denk dat ik, uh, voordat ik met deze podcast begon, nou ja, is op twee handen te tellen alle boeken die ik heb gelezen. Oh, um,
1: Waar haalde je dan al die wijsheid vandaan?
0: Ja, nou, gewoon van, van mijn moeder en wel, ik, ik was er wel mee bezig, maar niet uit boeken, in ieder geval. Ja. Um, maar goed, zijn ik wilde ons wel ontwikkelen. We hebben allebei, dus ook spirituele moeders. Dus we horen wel eens dingen als boeken van de kracht van het nu en zo. Dus, en uh, toen kwamen dus op dit idee. En toen dachten, ja, we gaan dus, wij gaan ons opofferen voor andere millennials. Zoals wij, die ook geen zin hebben om een boek te lezen, maar zich wel ja. willen ontwikkelen. Gaan wij die boeken voor ze lezen en die bespreken we dan met de gast en dan. Uh, hoef je alleen maar onze podcast te luisteren. hoef je het boek niet meer te lezen. Dan kun je toch wat opsteken.
1: En wat is nou het beste boek? Want wat het is dus nu wel kut is. Je moet dus, niet, jij moet dus wel al die boek, boeken nu ja. lezen. Hoe gaat dat dan?
0: Uh, ja, met ups en downs. Ja, soms, uh, we hebben ook echt boeken. Nou, de, de. Welke? Met, met Stefano Keizers Die wilde heel graag dat we de lessen van Don Juan gingen bespreken. Het dat, dat is niet eens een zelfe boek. Er stonden vier tips uiteindelijk in. Maar... Het ging over een man die dus bij een, 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 een uh, Indiaanse uh, shamaan in de leer ging. En die ging gewoon allemaal fucking space de psychotische drugs gebruiken. En dat staat helemaal beschreven en als een soort kookrecept. Hoe je die producten klaarmaakt. En dat was gewoon het boek. Maar het is zo raar. En dit was echt zo. Ik moest me doorheen ploeteren. Maar...
1: En dan lees je ze ook echt allemaal uit, of heb ja, je ook wel eens ja, net als op nee. school dat je zo'n samenvatting keer opzoekt?
0: Nee, ik heb er wel echt altijd uitgelezen, want ik wil er wel echt over kunnen hebben.
1: Ja, dit meisje zegt ook dat ze een hele hoop zelf veel boeken heeft gelezen en dat ze zich toch afvraagt uh, of wij tips voor haar hebben of hoe ze achter kan komen wat ze wil doen. Nou ja, jij bent begonnen met Street Lab ja. best wel een tijdje geleden. Jullie hebben ook een ontwikkeling doorgemaakt. Merk jij dat jouw uh, inzichten door zelf boeken het mediteren wat je doet, de bewustwording... jouw carrièrepad heeft veranderd.
0: Um, ja, wel. Het is nog niet dat ik het echt toepas, zeg maar. Maar ik heb wel, ben al wel stiekem aan het nadenken... over dat ik eigenlijk wel meer dingen wil gaan doen... die dus bijdragen aan de wereld en aan het milieu... en aan mensen om beter met hun eigen natuur in contact te komen. Dus door middel van mediteren bijvoorbeeld... Ja. Dat ik dat eigenlijk meer als hoofddoel van mijn leven heb... dan alleen maar mijn eigen egoïstische carrière... waar ik dan even geluk uit hou, maar waar ik per, niet per se mee... andere mensen help. Natuurlijk nou, kun je ook zeggen, we hebben ook heel veel mensen een, een, een lach op hun gezicht gegeven. Dus er, je dat doet is ook altijd iets waar mee. ik het me
1: achter schuil. Ja. Als ik ja. iets te beels heb gedaan... ja, dat was om te entertainen. Ja. Ja. Nee, nee, maar, maar ik dat snap wat je bedoelt. Dat is ook zeker wel
0: een, een positieve functie. Ik bedoel, ja, ik krijg tuurlijk. zoveel positieve reacties op mensen... Die, nou, een dip zaten of uh, die daardoor door ons filmpje zeg maar, vrolijk zijn geworden. Dus dan denk je, ja, dat is wel heel mooi. Ja. Maar uiteindelijk zou ik toch wel uh, stiekem wel iets meer echt voor de wereld willen doen.
1: Hoe ga je erachter komen wat dat precies is? Om alvast een beetje in advies over te gaan. Zij is op zoek naar haar ja, life's purpose, ja, haar levensdoel Hoe kom je daarachter? Ja. Hoe weet je dat? Ik heb denk ik wel een tip.
0: Hoe, hoe oud was jij toen je bedacht dat je wilde gaan presenteren?
1: Uh, jong... Maar ik wist niet dat het mogelijk was. Het is ja. meer omdat ik heel goed was op school en presentaties geven dat ik dacht, dit is vang leuk. Ja. En dat mensen het leuk vonden. toen zeiden ze: Oh, je moet bij TMF gaan werken. Nou In mij is dat zo geprint dat met mijn accent dat je precies niks kon doen. Dus ik dacht, nou, nah, dat is hartstikke leuk, maar dat kan niet. Totdat ik merkte dat mensen om me heen. Het is echt zo dat ik. Ik danste vroeger in clubs en allemaal gekkigheid en zo. En dat mensen zeiden: wil jij niet presenteren? En toen dacht ik, oké, okay, jullie het willen. Ja. Let's go. Ja. Maar... Um, ook als ik zo terugkijk op de afgelopen... Nou ja, ik heb afgelopen nou, nu bijna elf jaar presenteer ik. Het is een soort weg geweest waarvan je op het moment denkt... Maar wat ben ik nou? Huh? Wat zijn nou de puzzelstukjes? En als ik terugkijk, zie ik gewoon dat iedere keer... als ik weer een keuze had gemaakt... Um, dat het één ding gemeenschappelijk had... is dat het goed voelde. Ja. Dat ik gewoon mijn hart volgde. Ja. En dat het niet per se één grote passie is. Weet je, Op het moment dat ik Spuitenslik ging proberen of presenteren toen voelde dat goed. Um, maar dat wil niet zeggen... dat je de rest van je leven spuiten en slikken bent. En dat ja. dat je passie is. Maar daarna komt er weer iets anders. En dat, toen ik dat voelde, ben ik dat gaan doen. Ja. Je hart is eigenlijk een soort van kompas daarin. Zeker, ja. En daar kan je het beste naar luisteren. Want natuurlijk, als je het gaat beredeneren... Als je dat van jou op een rij gaat zetten... Ja. hoe je bent begonnen... dan lijkt het op papier ook een groot gekkenhuis. Ja. Maar er zit wel degelijke, degelijke rode draad ja, in. Ook ja, alle zeker. stappen die je hierna gaat doen. Ja. Maar dat begint met soort van erachter komen wat je leuk vindt. Hoe klein het ook is. Stel je ja. voor, je gaat iedere ochtend naar je werk. Haal je koffie, want dat is je favoriete moment van de dag. En je denkt alweer na al wat voor koffie je de volgende ochtend gaat halen. Weet ik veel wat. Hè? Maar mm. je denkt, fuck, ik ga wel echt heel hard op koffie. En ik heb laatst helemaal filmpjes zitten googelen over waar die bonen vandaan komen. Ja. Ik noem maar wat. Nou, misschien moet je Is dan wel iets met easy? koffie ja. gaan doen. Maar je moet alert zijn. En als ja. je stil wordt in meditatie... andere factoren uitschakelt... dan kan je jezelf heel goed horen. Toen ik alleen op Bali was, al twee jaar geleden... Ja, toen zei uh, iemand al tegen mij, jij moet dit gaan doen. Oh, ja? En toen zei ik, jij bent niet goed. Want <laughs> zei maar, ik de wereld is daar klaar voor. En uh, dat is zo'n vrouw, een healer was dat. Ja. En uh, ik zeg, ik weet niet wat ik wil doen. En, ja, maar kijk eens waar je over praat. En ja. toen dacht ik, ja, ik doe dit wel met mijn vrienden. Ik geef iedereen boeken.
0: Yeah. Ik All stuur quotes. Yeah, yeah. Ik...
1: ik wil iedereen aan het mediteren krijgen. Maar, nee, maar ik zei, nou, dat kan niet waar ik vandaan kom. Weet je. En uiteindelijk nu, ja, denk ik... Ja, dat toch? Ja, maar, maar, um, maar jij hebt dus eigenlijk ook nu een soort van stap... dat je denkt, ik ben aan het nadenken. Hoe wil ik dat voor gaan ja, geven?
0: Maar het is niet dat ik er heel, heel erg haast mee heb of zo. Maar nee. mijn moeder die geeft dus yogales. En uh, ze komt wel eens hier in Amsterdam eten. En zij is ook vegan. En toen waren we al aan het fantaseren... om, om samen een yoga-meditatieschool te beginnen in Amsterdam. Dat oh. zij dan hierheen verhuist. Dan kan ze lekker op mijn kindjes passen. Oh my god, <laughs> dat is ook een wel mooi echt, plan. Dat lijkt me echt te gek, ja.
1: Oh my met je moeder ook. Ja, dat ja. kan niet anders dan dat dat, dat goed loopt. Ja, toch? Ja. Oh, wat goed. Um, ik hoor jou zo praten. Is anders dan een paar jaar geleden. Hoe reageren jouw vrienden daarop?
0: Ja, die, die kunnen er wel heel hard <laughs> grapjes op maken dat ik een guru ben en zweverig <laughs> en ja ik ben weer boven de grond aan het zweven mijn vrienden zijn een stuk nuchterder dan ik dus maar ja. dat kan ik allemaal goed hebben hoor. Dus, ja. ja
1: ook, ook de street lab boys ja
0: zeker die uh, die, die uh, maar ja die ben ik ook de hele dag inderdaad adviezen aan het geven die ik uit de boeken haal dus ja maar uh, dus ze vinden het wel, wel leuk maar ze af en toe denkt ook ja nou is wel even goed uh, guru ja en zo
1: <laughs> ja. grappig is dat hè ja maar, maar vind... dat is ook het
0: lastige aan, aan dat aan ja, spiritualiteit. Ik wil niemand... Ik wil niet belerend overkomen of mensen zo van... Dus van Zo moet het. Je wil het liefst dat mensen zelf het inzicht krijgen van... Oh ja, dit, dit moet ik doen, weet je yeah. Je kunt mensen niet gaan dwingen om te mediteren bijvoorbeeld. Dat moeten mensen echt zelf gaan bedenken van... Ik ga dit nu doen. Yeah. Dus dat is gewoon heel moeilijk dat je... Je wil, ik wil graag de wereld verbeteren maar ik moet eerst een manier vinden hoe ik dat ga doen zonder dat ik ga zeggen jullie moeten niet meer vlees eten ja. weet je wel, dat is, ja, zo... is
1: eigenlijk gewoon ik heb dat in het begin ik kan ik daar ook helemaal geen balans in vinden en ik heb gemerkt dat het goede voorbeeld geven dus het moment dat ik het losliet de rest en zelf fucking lekker ging ja. en mijn ding deed dat mensen echt dachten wow, ik weet niet, wat ben dat, je... Wat, dat wil ik ook, ja. Wat is dit? Maar ja. echt iedereen, van ook dat mijn vriend op een gegeven moment tegen me zei... ja, die boekjes, en ik weet het niet allemaal wat je aan het doen bent... <laughs> maar als ik zie hoe het met jou gaat... en op een gegeven moment ook de dingen die je aan gaat trekken... alles ja. gaat voor je werken... en de mensen die om je heen staan, die denken echt... ja, dit kan niet anders dan dat, er, dat ze iets doet... Nou, dan ja. moet ik toch maar eens een keertje ook dat mediteren... of dan moet ik toch maar eens gewoon... kijk eens hoe fit die Jasper is... Uh, kijk hoe lekker die in zijn vel zit. Nou, ik ga dat toch wel veganen. Uh... Fit als een... Uh... Maar niet van die, uh... je moet niet van die bedorven burrito's gaan even. Nee, dat,
0: dat helemaal niet. Nee. Maar mag ik jou nog even een kritische vraag stellen?
1: Ja, graag. Oh, <laughs> Want uh, ik ben niet kritisch genoeg. Wa
0: waarom uh, eet je vlees?
1: Um, ja, ik, omdat ik het gewoon nog niet kan laten. Maar ik vind het echt naar wel van mezelf. Dus ik zit echt al op het punt. Ik vind het zo hypocriet van mezelf. Dat ik zo lekker ga op kleine dieren, lieve dieren... hondjes, varkentjes, olifantjes, koetjes, kalfjes... Ja. en dat ik het aan de andere kant opeet. Ja. Ik kan dat niet aan mezelf verantwoorden. En ja. dat is één grote frustratie.
0: Ja. Maar
1: ik hou ook fucking erg van frikandellen.
0: ja. Ja. Heb jij
1: daar tips voor? Want ik kan gewoon ja. niet indenken dat ik bacon
0: niet eet. Ja, het, het, ik, ik weet niet. Ik, bij mij is er gewoon echt zo'n knop omgaan. Ik heb wel vorig jaar oktober nog een biefstuk gegeten, weet ik. En met kerst wilde ik ook mijn Limburgse familie niet te veel tot de last zijn. Want daar ben je dan toch ook weer bang voor door ja. te zeggen. Ja, maar ik wil geen vlees oh, eten dit nee. De
1: Limburgse familie ja. komt Jasper met een gouden ketting ja, om zijn nek... waar vegan, vegan staat van zijn meditatieretret. Ja, ja, ja. Oh.
0: Oh, uh, maar, maar toch, ja, ik, ik, ik ben ook steeds meer... Eigenlijk ben ik door die retreten er in één keer mee gestopt... omdat je daar kreeg je alleen maar vegan eten en was echt fucking lekker. En ze, ze leggen daar heel goed uit hoe de wereld met energie werkt. Je, ik geloof heel erg in de Law of Attraction. En als jij gewoon dieren opet die gewoon op brute oh, wijze zijn... om het leven gebracht, dat is gewoon niet goed. Gast. Dat voelt toch niet goed om dat te doen. Je, je moet een keer Cowspiracy kijken, die documentaire. Dan, dan denk je, gadverdamme, waarom doen we dit? Ik uh,
1: Okja kwam die binnen bij mij.
0: Oh, die heb ik niet gezien.
1: Oh gast, oh, Okja is een klein dik varkensolifantje. is een soort uh, is een geanimeerd figuurtje en die gaan ze helemaal vetmesten en in de jungle op laten groeien nou, dat is kort door de bocht, maar het gaat over de over de vleesindustrie. Ja. En dan gaan ze dus, nou, ik ga niet, nou, je snapt zelf ook wel waar het naartoe gaat met Okja, maar. Toen kwam dat heel erg binnen. Want ja, je ziet niet de koetjes en de varkentjes ja. als die lieve dieren. We waren op een buffelfarm in Nederland uh, Ik met mijn vriend. Dan kon je ook vlees kopen en hij had vlees gehaald. Ja, ik heb die buffeltjes, die kleintjes in de ogen aangekeken. Ja. Dat ze melk aan het drinken waren. Ja, dat gaat gewoon niet gebeuren. Ik heb steeds vaker dat er vlees voor me ligt en dat ik ook echt het dier zie.
0: Ja.
1: Maar er zijn een aantal dingen. beken niet dat ik zo vaak beker <laughs> en frikandellen
0: echt maar je hebt dus vega frikandellen die zijn best lekker ja serieus
1: het is iedere keer dan hebt het weg en dat komt ja. omdat ik het niet genoeg op mijn Netflix zie er is een andere hele hele leuke uh, documentaire uh, Super Size Me 2
0: oh die ken ik ook niet
1: ken je Super Size Me 1 ja die je de hele tijd gezien, McDonald's ja, eet ja en laat
0: zien hoe slecht dat voor je is
1: ja nou Super Size Me 2 gaat hij in de uh, kippenindustrie in Amerika nou, ook iedere keer zijn er... Zijn, maar ja, ik vind een goede kritische vraag. Het is een vraag die ik mezelf ook stel. En dat ja. ik dat heb dan weer weg. En okay, ik kan. mensen
0: willen uh, weten het stiekem eigenlijk wel. Maar ze willen het gewoon niet weten. Dus ze doen maar oogkleppen op... en doen alsof het eigenlijk niet zo erg is. Maar de vleesindustrie is, is eigenlijk gewoon de moderne slavernij. Dat, dat, dat kan gewoon echt niet hoe er met dieren wordt omgegaan. Nee, I know, I know. Weet je dat per jaar eten wij of worden er 65 miljard dieren geslacht... Per jaar. Weet je hoeveel miljard, hè? Weet je hoeveel mensen er ooit hebben geleefd op de aarde?
1: Nee.
0: 110 miljard. Dus in twee jaar tijd eten wij, slachten wij evenveel dieren als er ooit aan mensen hebben rondgelopen op onze aarde. Ja. En die gaan echt niet allemaal op een vredelievende manier worden die geslacht. Nee. Dus het is gewoon echt, het is echt de, de meest ja, vreselijke. En wat er ook nog eens bij komt kijken, het is het allerergste woord milieu. Als wij de aarde ja. willen redden, als wij over honderd jaar hier nog willen rondlopen, moeten we echt stoppen met vlees. Hè. Dat is echt het, het makkelijkste wat je als mens kunt doen, maar ook het meest effectief. Want veeteelt is echt, zorgt voor 51% van de CO2-uitstoot. Ja. Voor het, het, gewoon de, het, het regenwoud wordt, iedere dag wordt er een voetbalveld gekapt. En dat grootste oorzaak is er ook voor, is veeteelt. Ja. Dus Je hebt
1: 100% gelijk. Je hebt helemaal ja, En, gelijk. Ik,
0: en dit, is, dit voelt dan alweer zo belerend. Maar het is, nee, we is moeten gewoon beleren. echt bewust hiervan worden dat het gewoon echt erg is. Ja. Het is niet meer een kwestie van. Ja, maar ik, ik, ik vind het lekker. Of dus van het is zielig voor de dieren. Het is gewoon echt. Ja. Als wij gewoon onszelf als mens serieus nemen en nog willen leven over ons... jaar, dan moeten we echt ja. daar iets aan gaan doen.
1: Je hebt helemaal gelijk. Ja. Ik, ik zit na te denken over mijn vlees eten. En ik moet zeggen dat wij kopen eigenlijk ook nooit vlees meer in, voor in een pan. Wel kipfilet, maar de, we hebben eigenlijk dat we nooit meer thuis Het is eigenlijk altijd tofu, tempeh of zalm. Ja, top. Of vis. Dus ik merk wel dat wij, dat, wij, dat is iets veranderd. Ja. Nu, nu ik er zo over nadenk, er is de afgelopen tijd wel iets veranderd. Maar ja, er gaat nog wel een, een biefstukje bij Loetje, een ja. frikandel bij de snackbar en bacon dus bij een, is een, loetje, of is bij het, een ik, buffet.
0: Daar is dat ik dus aan te denken om Loetje een, een, een brief te schrijven of ze niet een vegan een biefstuk willen bedenken. Want ik hou dus heel erg van die vleesvervangers. Die vind ik echt top. Die ja. Die vega kip en zo. Maar je kun, vegan, heb vegan. je de, heet de, je nou, de Beyond Burger wel eens gehad? Nee. Ach, die is echt, die is lekkerder dan de meeste hamburgers uit de Albert Heijn. Ja? Die is echt top. Je proeft echt geen verschil. Ik wil dan nog wel een keer een test mee doen met mensen. Dan ja. heb je echt het gevoel dat je vlees eet. Dus het geeft toch, ja, de mindfuck dat je vlees eet. Ja. En het is lekker en het is beter voor de wereld.
1: Vegan shawarma van Albert Heijn. Ook top. Is heb, ken je die?
0: Ja, de, de van Albert Heijn zelf. Ja, ja die is ook echt Oh lekker. mijn god. Of Rivera is ook echt top.
1: Ja, oh, oké. Okay. Ja. Nou, dus ik, er uh, zijn uh, echt...
0: echt genoeg opties en ja, je, je moet het voelt Kijk, mensen vinden het gewoon heel moeilijk omdat ze het gevoel hebben iets te moeten opofferen waar ze ja. gewoon heel graag gehecht zijn en het zit zo diep geweven in onze mensheid dat wij vlees eten, dus ze vinden het gewoon nee, iets van mij, dat wil ik niet weggeven. Ja. Maar stel je open voor de mogelijkheden, want het is echt heel veel mogelijk en je redt de wereld er een beetje mee. Dus.
1: Ik ga nu echt... die vegetarische spekjes proberen. En een vegetarische frikandel. En dan ga ik je laten weten hoe het is. Top. Ja, oké. Okay. Um, like. We moeten nog heel eventjes advies geven. Oh, ja. Hoe vind je je purpose?
0: Ja, het is wel heel lastig. Ja, ik was gewoon heel vroeg al bezig met dingen... die ik gewoon ontzettend leuk vond. Dus uh, filmpjes maken, muziek maken. Dus ik wist gewoon al, dat ga ik doen. Ik weet ook niet zo goed wat je moet doen... Als je het gewoon echt niet weet. Maar ik denk, wat je, ja, oké. Okay. Maar wat jij zegt, dat je gewoon op, openstelt voor dingen die jij heel leuk vindt. Dus waar, waar je je hart sneller van gaat kloppen. Als dat een het koffie is, ga dat onderzoeken. Als, als je van dieren houdt, ga daar iets mee doen. Als het, weet ik veel, het kan alles zijn. Ieder mens heeft wel iets waar hij interesse voor heeft. Dus probeer dat uh, te onderzoeken, denk ik.
1: Ik denk dat je, uh, hoe stiller je wordt, hoe meer je je afsluit. Of dat nou door tien dagen stil te zijn of iedere ochtend of whatever. Maar gewoon wat meer in de gaten houdt waar je aandacht naartoe gaat. Uh, waar zoek je veel op op YouTube? Wat koop je veel? Kijk eens in je huis om je heen. Dat je ja. denkt, fuck, kijk, ik heb ook een soort besef gehad. Oh Gwen, je koopt echt vet veel boeken. Zelfhulpboeken, meditatie. Huh? Oh ja, dit. Is, oh, willen andere mensen dat ook? Weet je? <laughs> op een gegeven moment ga, gaat dat lichtje daarop schijnen. Houd bij een boekje, bij een schrijf en werkt ook. En maak een soort projectje van. Geen frustratie. Het is gewoon leuk. Je bent ja. op, op uh, avontuur. Oké, okay, nou, we gaan weer door. Uh, volgende vraag. Hey Gwen, ik ben 22 jaar en ik ben relatief veel bezig met meditatie, ademhalen, koud douchen, gezonde voeding, et cetera. Dit komt omdat ik het erg interessant vind, maar ook omdat het omdat het gedaan wordt om je beter te voelen, gelukkiger te worden en lekker door het leven te gaan. Maar wat ik me dus al een tijdje afvraag, in hoeverre is het goed om constant bezig te zijn met hoe ik me voel? Ben ik gelukkig? Is het soms niet juist goed om er even, even een tijdje niet meer bezig te zijn en lekker go with the flow te gaan? Dat mediteren heeft een plek gekregen in jouw leven, in ieder geval... Het heeft, je hebt het tien dagen gedaan, ja. dan is natuurlijk de vraag...
0: Of ik het nog steeds doe. Ja, Ja. het, 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 het schommelt. Dus het, het, deze zomer heb ik het echt weer laten inschieten weer. Maar ik ben het nu weer aan het oppakken... en dan doe ik het iedere ochtend een half uur en iedere avond een half uur. Maar uh, eigenlijk adviseren ze na die retretten... dat je het iedere ochtend een uur doet en iedere avond een uur. En dat heb ik echt een tijdje daarna ook gedaan... Uh, maar ja, dat, dat is wel echt flinke discipline om dat te doen. En ja, als, je dan, ik, als ik een draaidag heb of zo, ik moet al vroeg op, dan ga ik, heb ik echt geen zin om nog een uur eerder op te staan om dan dat te doen. Maar het, het, je, ik weet zeker dat het echt wel loont om dat te doen.
1: En jij hebt zegt net: "Oh mijn god, ik zag een roze ananas. Ik werd gek. Ik ja. weet hoe voelde mijn bloed. Het was zo ja. life changing en dan alsnog kan je dan niet die discipline vinden om ja. het te doen." Dat is eigenlijk gek, toch? Ik, ik heb zelf ja. hetzelfde probleem hoor, maar
0: ja, ik weet het, ja. Maar ik denk wel dat dat steeds meer gaat veranderen. Het is gewoon even je valt er even terug en dan ja. ga je weer zo langzaam Word ik een goe en dan ga ik alleen nog maar de hele dag mediteren.
1: Ik <laughs> heb echt momenten gehad in mijn leven als ik terugkom van zo'n vakantie. Dan denk ik, maar heel wat ik ga doen... Ik ga gewoon lekker iedere dag naar de yogaschool. Ik ga ik lekker wandelen. Ja. Ik ga ik even kijken of er zo'n gallery is. Mooi in de spiegelstraat. Waar ik ooit weer lekker schilderijen kan kijken. Muziekje op podcastje. En dan ben ik tevreden. En dan ja. langzaam...
0: sluipte de, de normale...
1: Komen nee. er weer dingetjes. En ja. dan zijn er centjes. En vette projecten. En voordat je het ja. weet zit je een soort van met je handen in het haar... Oh mijn god, het is zo druk. Ja. Het is zo grappig hoe dat gaat. Ja,
0: ja, dit, maar we, zijn ook, we blijven gewoon mensen. Ja. We zijn niet gelijk allemaal verlichte boeddha's. Dus
1: Zeker niet. Um, het, is,
0: het is gewoon een proces.
1: En uh, hoe blijf je met dat proces bezig? Buiten meditatie zijn er dingen die je doet?
0: Um, ja, vooral veel. Zelf wil boeken lezen dus. Ja. Ik heb er met mijn moeder dus veel over. Zij is ook heel veel bezig met workshops en uh, boeken. Nou, ze is al het hele leven mee bezig, dus... Wat is je favoriete boek? Uh, nu Verslaafd aan Liefde. Ja? Ja, heb je die gelezen? Nee, Ach, ja, want ik heb daar ik dus helemaal lezen.
1: geen last van. Dus ik denk Nee, dan... maar het
0: gaat, het gaat, gaat verder dan alleen... Over. Hij het toe op, op de liefde, de liefdesrelatie. Ja. Maar eigenlijk legt hij uit hoe wij vanaf kind af aan... eigenlijk al ons... Ja, eigenlijk waar het op neerkomt is dat... wij diep van binnen zijn we dus volmaakt. Ja. Gelukkige wezens. Maar zodra we geboren worden... beginnen wij ons afhankelijk te maken van onze moeder... en van onze ouders. En wij, iedere keer als zij... ...zeker tijdens het opvoeden ons uh, goedkeuren... ...als wordt op het potje plassen... ...dan voel je een soort van liefde van je ouders... En denk hey, kijk nu mag ik, er, mag ik er zijn, nu doe ik er toe ...maar als, als je dan weer iets niet goed doet... ...dan voelt dat als een afwijzing... ...en daardoor uh, creëren wij een negatief zelfbeeld... ...wat dus eigenlijk de grootste illusie is die er is... ...maar die van binnen ieder mens... ...heeft een negatief zelfgeloof van... ...ik ben niet goed genoeg... Ik mag er niet zijn. Ik, ik, dat kan van alles zijn. Maar je voelt je eigenlijk diep van mij niet goed genoeg. En we zijn ons hele leven bezig om dat gevoel maar niet te voelen. Ja. Dat is dus ook die eenzaamheid die dus ineens omhoog kan komen. En wij houden ons aan allemaal regels om maar dus niet dat gevoel te voelen. Ja. Uh, en wat wij doen, wij richten ons helemaal op de buitenwereld. Om dus die erkenning en liefde te krijgen. Terwijl wat er eigenlijk gebeurt als je verliefd wordt op iemand. Dat vind ik super mooi. Is dat uh, diegene eigenlijk jou weer in contact laat brengen... met je eigen geluk... en volmaaktheid van binnen. Mm, en ja. omdat jij dan zo'n... onvoorwaardelijke liefde voelt... kun je dat ook bij die ander weer weghalen. Dus al die, die, die lagen van, van... identiteit en ego... die worden even helemaal weggeha ja. weggehaald... als je verliefd wordt. En dat is, dat is het beste gevoel ever. Ja. Iedereen kent dit. Ja. Um, maar wat er dus eigenlijk gebeurt... is dat je in contact komt met de liefde in jezelf. En wat, maar wij weten dat niet, daar zijn we niet bewust van. Dus wij projecteren het op de ander. Dus wij denken, diegene is de leverancier van mijn geluk... waardoor je afhankelijk wordt van die persoon. Ja. En dat gaat uiteindelijk altijd mis. Want de, diegene gaat nooit meer dat, 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 dat gevoel, hebt weg. En, maar je bent nog wel afhankelijk van diegene. Dus je bent dan niet gelukkig als je die liefde niet krijgt. En dan ja. uiteindelijk loopt het altijd mis, zeg maar. En hij legt zo goed uit in dat boek hoe dat werkt... en hoe je daar dus door middel van meditatie uh, wel weer echt in contact kunt komen... Met, met je diepe volmaakte zelf.
1: Dit kan jij ook echt heel goed uitleggen, naast dat hij het goed nou, uitlegt. Nou, ik weet
0: niet. Ik vind het altijd toch moeilijk om dit soort dingen zo... Nou, to the point uh, goed uit te leggen.
1: Nou, dit ging heel goed, hoor. Ja, okay. En ik snap wat je bedoelt. Dat is dus ook zo dat je eigenlijk pas echt echte liefde kan vinden... als je oké okay bent met jezelf.
0: Zeker, want anders ben je altijd... Bezig met dus iets van die ander te krijgen, maar dat dat je moet eigenlijk heel zijn. Ja, je moet een, een echte relatie. Kijk, ik kan er niet echt over praten. Mijn langste relatie was anderhalf jaar, maar ik heb er volgens mij veel over geleerd door die boeken. Is dat je allebei gewoon je individuele leven hebt, maar dat je elkaar helemaal steunt in elkaars groei. Ja. En hij zegt zelfs vreemd gaan. Dat is dat vind ik zo mooi, want dan wij projecteren... Kijk wat er gebeurt als je hebt een partner die zegt: Jok, Ben ik ben vreemd gegaan. Wat er dan gebeurt, is dat het feit dat diegene is vreemd gaan, dat wakkert een pijn in jou aan. Dat is een herinnering uit jouw jeugd, of wanneer dan ook. Ja. En die pijn die komt omhoog. En wat er gebeurt, dan word je versmeld met die pijn. En dat is een vreselijk gevoel, want dat is zeg maar dat diepe negatieve zelf van zie je, ik doe er niet toe, ik ben niet ja. goed genoeg. En wat je dan dat gevoel wil je ook eens niet voelen. En wat we dan doen, we projecteren het op die ander. Dus die, jij het is jouw schuld en jou moet stoppen met vreemd gaan. Maar ja. eigenlijk. Is diegene alleen maar de, de, een trigger om jou te laten zien, van... tenminste, niet om ja. te laten zien, maar hij triggert jou met jouw eigen pijn. En dat is jouw verantwoordelijkheid. Tuurlijk is het niet goed als een partner verenigt, maar het is zo grappig dat dat dan zo van... dat dan is een relatie gelijk slecht of zo als een partner. Terwijl eigenlijk is het gebeurd iets heel belangrijks, is dat jij dus wordt in contact gebracht met dat diepe negatieve geloof van jezelf.
1: Dus als al die geloven zijn opgelost. Dus je bent helemaal oké okay met jezelf in de ideale wereld. Hè? Dus, ja. je, dus dan zou het je niks doen als je partner vreemd gaat.
0: Uh, ik, ja, dat kan ik moeilijk zeggen, maar ik denk het niet. Want dan is het zijn probleem. Het is sowieso die, die persoon zijn probleem... dat hij blijkbaar iets in zichzelf nodig heeft... om liefde bij een ander te halen. Dus het is die worstelt eigenlijk met het probleem. En het is jouw verantwoordelijkheid dat het jou pijn doet... dat diegene vreemd gaat
1: ja dus het is, ja iemand anders geeft je relatie is altijd een soort van spiegel soort van ja. heel, heel grappig ook dat het moment dat je in een relatie komt dat je dan ik heb bij mijn laatste of mijn laatste mijn, die van nu dat het moment dat we samenkwamen, dat je in één keer soort van in een heel, heel diep ontwikkelingsproces komt met jezelf. Ja. Dat ik ik had alleen maar gewerkt altijd. En toen in één keer gebeurde er zoveel. En nou, hij dacht. Wat de fuck is er aan de hand? Maar ik had eindelijk iemand gevonden wat in balans was. En toen in één keer ging ik in één keer soort <laughs> met mezelf aan de slag. Soort van. Mensen, ja. Het is echt dat, als, als je met iemand bent wat matcht en wat in balans is, dan. Houdt diegene zo'n spiegel op ja. zonder dat je het eigenlijk door hebt? Ja. Maar uh, dat hele vreemd kan, ja, ik snap dat idee. Ik snap, ik snap wat je zegt. Het
0: is natuurlijk een extreem voorbeeld, maar zelfs daarbij.
1: Het is je ik, eigen pijn.
0: Is het je eigen pijn en daar moet je eerst naar leren te kijken en dat verwerken in plaats van altijd alles maar de schuld aan de buitenwereld te geven. Ja, maar die had dit gedaan, die heeft het. Je, je ja. kijkt naar jezelf. De verantwoordelijkheid
1: eerst. zelf nemen ja. voor alles. Ja. Uh, ik, ik zei het eerder al, het stukje dat ik voorlas... dat jij uh, uit het interview met de FIFA... One Night Stands die gebruikte jij om een soort leegte op te vullen. Ja. Hoe ging dat in zijn werk? En was je je daar toen van bewust en uh, is dat veranderd?
0: Um. <laughs> uh, ik was er toen, er toen niet van bewust. Um. Maar steeds meer wel... Um. Ja, hoe gaat, ja dat is, het is hetzelfde als een, een relatieverslaving. Ik, ik had het dan meer als one-night-stand-verslaving, zeg maar. Dat je dus daar een soort erkenning of liefde uit haalt. Wat misschien niet de meest gezonde manier is, maar... Ja, weet je, mensen doen de gekste dingen om, uh, om erkenning of liefde te ervaren. Dus, uh...
1: En is dat nu anders?
0: Mm, nou, het is nog steeds wel een zwakte van me, om ja. <laughs> dat zo te zeggen. Maar het is niet meer zo erg als toen. Ik was niet meer zo. Ik ben er nu niet meer afhankelijk van. Zeg maar. Het is niet. Ik werd gewoon onrustig als ik een weekend uh, nou, laat ik zeggen, geen seks had gehad of zo. Echt? Nou ja, ja, onrustig, ja gewoon ja, wel. Dan komt dat, ja. dus dat die eenzaamheid naar boven. En die wil je niet voelen. Dus ga je het opvullen met bijvoorbeeld uitgaan, alcohol, drugs. Of met iemand naar bed gaan. Dat is ook een, een genotsmoment ja. waarmee je dus dat gevoel weer eventjes wegstopt. En, maar het komt dan altijd harder weer terug. Ja. Ik had het vooral op, op, vrij, op uh, zaterdagavond worden... was op vrijdag uitgewezen... en dan was ik wel zo streng voor mezelf... dat ik dan zaterdag niet uit mocht gaan. Dat je dacht, nou, omdat ik maandag weer moest werken. Maar dan zit ik dus thuis op de bank... en ja en dan in rust. En dan komt dat gevoel omhoog. En dat is, ja, dat is heel vervelend.
1: Heb je met dat gevoel gezeten?
0: Ja, wel dat doe ik wel steeds meer... omdat ik dus meer mediteer... en gewoon ja. meer probeer te omarmen... dat dat gevoel er is...
1: Klinkt wel echt als een hele intense zaterdagavond dan. Ja. ja, toch? Ja,
0: wat ik ook vaak doe is dus hele zielige liedjes gaan schrijven... of uh, zielige ja. muziek op gaan zetten. Dat, uh, om... Maar dat versterk je alleen het gevoel eigenlijk meer, heb ik het idee.
1: Ja, maar, maar als je ermee zit, dan gaat... Als je het accepteert, als je ja. er lief voor bent... in plaats van het wegduwen...
0: Ja, dat is het beste, ja.
1: Dan krijgt het een plekje. Zo grappig ook in alles wat, wat we hier doen in de podcast. En veel mensen ook, uh, zoals hier bijvoorbeeld... Uh, is het soms niet goed... om juist even een tijdje niet meer bezig te zijn... en lekker go with the flow te gaan. Um, Zeker. Want, ja. want,
0: want als je weer doodstart van ik moet gelukkig zijn, ik moet dit... dan zit er weer een druk op... waardoor je juist behoefte hebt om het niet te doen. Net als mensen die bijvoorbeeld alcoholverslaafd zijn... en dan zeggen, ik mag nu echt niet meer drinken. Ja. Om doordat je zelf zo'n druk oplegt... die druk dat, dat uiteindelijk zorgt ervoor... dat je juist dat niet meer aankan... en weer behoefte hebt aan die alcohol. Het versterkt het alleen maar, zeg maar.
1: Ja. En er hangt zo'n uh, plaatje rondom... meditatie, zelfontwikkeling... dat het een groot bloemenveld is. Met uh, Zwevelig, de bloemen, en ja. maar kristallen, zonneschijn... maar juist het tegenovergestelde is waar. Ja. Zij zegt... Um, Um, ik ben heel veel bezig met uh, meditatie... ademhalen, koud douchen, gezonde voeding... vooral ook om je beter te voelen en gelukkiger. Uh, maar hoe hoeverre moet je constant bezig zijn... met hoe voel ik me en ben ik gelukkig? Ik denk juist dat dat helemaal niet het ding is. In mijn geval is het juist heel erg... dat ik erachter ben gekomen... dat een hele hoop dingen me geen geluk brachten dat ik in die patronen ben gedoken. En net als dat jij zegt, met die eenzaamheid ja. zitten... en waar komt dat vandaan? Bij mij waren dat ook hele ingewikkelde, complexe dingen... waar ik mijn identiteit aan verleende. Nou, geloof me, er zijn, er zijn geen gezellige dagen als ik daarmee zit... en als ja. ik daar aan het verwerken ben. Um, ik ben. Ik ben niet aan het focussen op hoe ik gelukkig kan zijn... want dat is zoiets ongrijpbaars, maar ja. meer van... hé, hey, wat voor dingen doe ik... En waar komt dat vandaan? En welke gevoelens vind ik niet zo chill? En waar komt dat vandaan? Een soort van zelfonderzoek. En dat is een, het, ligt, het lijkt zo... of iedereen die bezig is met mediteren... En zo, dat die altijd gelukkig zijn. Maar ik denk dat... Nee, die, nee toch? Nee,
0: maar dit, dat is ook, ook weer dus een valkuil... om dus dat geluk zo na te schrijven. En het is heel goed, denk ik... om bij jezelf in te je checken... van hey, hoe voel ik me eigenlijk? Maar ook hoe je dan ook voelt... dat moet je dus ook weer leren te omarmen. Ja. Want... Als je dan negatief voelt of je hebt een rotdag... en dan gaat ook nog eens gaat balen van het feit dat je je rot voelt... dan ben je zelf in het kwadraat aan het neersabelen, zeg maar. Dus dat, dit dat, heb
1: ik heel lang gedaan. Dit,
0: dat werkt juist niet.
1: Dit was echt... Ik ben niet gelukkig. wat de fuck is er aan de hand? Hoe kan dat nou? Want ja. alles om me heen doe ja. ik, heb ik, topbaan. Ja leuke vrienden, lekker, alles klopt. En dan raakte ik in paniek, omdat ik dacht, maar ik ben niet gelukkig. Ik ja. moet dit nu fixen. En dan dat wordt groter dat wordt groter, totdat druk, het ja. ontploft. Um, ik denk dat wij heel eventjes um, kort advies gaan geven met een muziekje, want dat is gezellig. Is het soms niet juist goed om eventjes een tijdje niet bezig te zijn en lekker go with the flow te gaan? Jasper, take it away.
0: Zeker. Ik denk dat het heel goed is om sowieso met de flow mee te gaan en wel dat het belangrijk is om bij jezelf in te checken van... hoe voel ik me eigenlijk? Ben ik blij? Voel ik me rot? En laat dat gevoel er gewoon zijn. Probeer dat liefdevol te omarmen.
1: Ik sluit me daar helemaal bij aan. Nou, ik hoop dat dit een goed antwoord is. En je bent sowieso lekker bewust bezig. Het is ook, het is ook een weg in en je bent aan het leren. Ja. En als je dat leren gaat zien als winnen, dan ben je helemaal uh, ja. daar. Oké, okay. um, okay, we gaan even naar de volgende vraag. Hé hey, lieve Gwen, hopelijk gaat het wat beter met je stem. Nou, het gaat best goed. Um, ik ben Moos, 23, en ik heb advies nodig. Ik ben nu dus 23 en nog nooit echt verliefd geweest. En dus ook nog nooit een relatie gehad. Zelf heb ik er ook niet echt behoefte aan of zin in. Voorbeeldje, ik had laatst weer Tinder geïnstalleerd... en ik werd alleen maar gefrustreerd van de meldingen en ik heb het weer verwijderd. Maar de maatschappelijke druk op je 23ste, die neemt wel toe. Soms vraag ik me af of er niet iets mis met me is. Zeker omdat iedereen om me heen wel al lange relaties heeft gehad. Hebben jij je gast tips en adviezen?
0: Oh, ik heb zin om moos te knuffelen. Ja... Nee, er, er is sowieso niks mis met je. Dat, dat, uh, dat is eerst wat ik wil zeggen.
1: Nee, nee. En, en is zo lief dat hij dat zegt... dat dan de maatschappelijke druk ja. toeneemt uh, op je 23 is mijn gast. Je bent ten eerste nog fucking jong. Ja. Um, en in je hoofd gaat dan misschien ook, denk ik... juist dan naar die stelletjes... en dat je dat zelf ja. dan denkt dat die druk er ligt. Um, ik heb ergens gelezen dat jij bindingsangst hebt.
0: Ja, het is niet dat ik... Ik, ik denk diep van binnen dat ik dat wel heb. Omdat ik gewoon niet zeg maar van mijn twintigste tot nu mijn negen twintigste... niet heel veel relaties heb gehad en niet heel lang. En is dus... dat
1: bewust? Is er dan een bepaald punt? Of is de intentie er ook niet?
0: Uh, hoe bedoel je?
1: Is de intentie er om een lange relatie ja, te tuurlijk.
0: hebben? Ja, tuurlijk. Uiteindelijk wil ik gewoon gelukkig worden met iemand... en wil ik heel graag kinderen. Dus tuurlijk Dat, dat, dat meen...
1: is ook echt al als je nu met een meisje bent... dat je dan denkt, oké, okay, zou, het zou zomaar kunnen. Maar het is het iedere keer niet.
0: Ja, dus ik, ik ben gewoon... Vrij snel kom ik erachter dat ik denk, ja, dit, dit is niet iemand waar ik verliefd op ga worden, denk ik. Dus, um, ja, misschien ben ik te kritisch ook. Maar...
1: Ja, dat hoor je vaak, mensen zeggen dat ze dat dan denken. Maar ja, ja van, je luistert ook volgens mij als geen ander naar je gevoel.
0: Ja, maar Wat dan zijn er die dus dingen waar Ik waardoor... gewoon nog niet Sorry. degene tegenkomen bij wie dat zo is en dat... Vind ik ook helemaal oké. Okay.
1: En uh, waar zoek je dan naar? We niet zoeken, maar hoe ziet, wat is de ja, ideale vrouw? Hoe, ja, hoe ziet zo'n pakketje eruit? Ja, Want als jij van niet, dingen broer. aantrekken bent... Ja. dan nou, ik geloof erin dat het ook gewoon zo moet komen. Maar ik vind dat ja. wel interessant om te weten.
0: Ja, ik heb dus niet een, een, een beeld van hoe iemand eruit moet zien. Maar ja, natuurlijk ja, val ik op mooie vrouwen met mooie uitstralingen. Maar ja. ik vind het ook wel belangrijk dat ze nou ook bezig is met zichzelf te ontwikkelen en zeker spiritueel te ontwikkelen. Ik denk wel dat uiteindelijk iemand bij me past die dat ook heeft, want dan ben je op hetzelfde level, denk ik.
1: Oh mijn god, ik ga zoveel inboxberichten krijgen. <laughs> Luister. Stuur ze door. <laughs> nou, ik heb dit dus met René van Meurs gedaan. Oh ja. Ja, dat is mijn buurman. Oh en ja. hij was de gast. En ik heb zoveel vrouwen in mijn inbox gehad. Die heb ik ook allemaal doorgestuurd. Was goed, was goed. Dus ik heb René nog een keer uitgenodigd. Om te checken ja. binnenkort van, yo René, <laughs> tell me more. Volgens mij is die ook wel, heeft hij gedate en zo. En mm. ik, ik had altijd al helemaal in mijn hoofd. Ik, Nou, wat dan nou als er een soort van met z'n allen de podcast podcastbaby komt? <laughs> ja. Maar. maar maar uh, ja, ik weet nu al dat er heel veel vrouwen... Ja, jij zoekt een vrouw die bezig is met zichzelf. Ja. Hallo, welkom bij met z'n allen de podcast... Ja, ja. waarvan fucking veel vrouwen <laughs> alleen maar bezig met zelf, uh, zijn het met zelfontwikkeling. Ja. Um, um, maar die bindingsangst, uh, hoe zit dat precies in elkaar? Komt dat opspelen? Of denk je gewoon, het is tot nu toe nog niet gelukt... dus het zal wel bindingsangst nou ja, zijn? ja, kijk,
0: ik ben ook wel... Ik kan me soms heel eenzaam voelen, maar ik ben ook wel heel... Ik vind het ook heel lekker om alleen te zijn. Dus ik vind ja. het heerlijk om na een werkdag in mijn eentje thuis te komen. dan heb ik gewoon niet heel veel behoefte aan andere mensen. Ja. ja, dat klinkt misschien een beetje gek of zo. Maar dit dat, ik denk dat het heel gezond is voor mensen om me time te hebben, om het zo ja. te zeggen. <lacht> klinkt ja. heel vies. Maar ja. Uh, ja, ik, ik, daarom dus het enige dat er de knaagt. knaag er ook iets in mij. Dat denkt. Ja, ik moet wel een keer een relatie hebben, maar. Ja, het, het is ook niet zo, zo noodzakelijk dat, dat ik niet anders kan leven. Omdat ik gewoon een prima, leuk leven heb zo. Dus.
1: Klinkt niet als bindingsangst. Nee, toch? Klinkt gewoon alsof je gewoon nog niet de juiste persoon bent tegengekomen. Ja. Hoe pak je dat nu aan? Uh, hier zegt deze gast... Ik heb Tinder geïnstalleerd en meteen weer verwijderd. We zitten in een soort van... Uh, ja lastig parket. Ja. De plekken die jij normaal bezocht... ook de clubs en zo, weet je wel... met optreden of draaien... of kroegjes, barretjes, festivals... die zijn er niet. Oh God, ja. Hoe is het leven van een single gast... op dit moment?
0: Uh, <laughs> ja, ik heb niks te klagen... <laughs> laat ik het zo zeggen. Ik, uh, ja, tegenwoordig heb je natuurlijk... allemaal social media... en uh, zo kom je toch... Uh, met mensen in contact wat zou ik maar te zeggen. <laughs> dus...
1: Uh... <laughs> dus gewoon op Instagram jou een berichtje sturen?
0: Ik, ik, ik check wel mijn DM's af en toe. Ja, nou, dames,
1: <laughs> ik wens jullie heel erg veel plezier. Um, Date-advies. Ik denk dat we daar eventjes naartoe moeten gaan. Heb jij en je gast tips en adviezen? Omdat deze jongen het gevoel heeft dat iedereen om hem heen lange relaties heeft, behalve hij. Nou.
0: Zo, so, uh, even denken hoor. Lekker muziekje. Heerlijk muziekje. <laughs> uh, tips, ja... Ja, ik vind het echt heel lastig deze.
1: Ik denk dat je je niks moet aantrekken van iedereen om je heen. Want die hebben helemaal geen fuck te maken met jouw situatie. Ja. En iedereen die nu een relatie hebben... Die kunnen misschien als jij dadelijk tegen je dertigste aan de vrouw van je dromen ontmoet... Allemaal relaties allemaal uit elkaar zijn gevallen. Maar uh, dat hoeft natuurlijk niet. Maar ik denk dat... Als je erachter komt dat het leven een soort van geen wedstrijd is... en dat je buurman of je buurvrouw of je beste vriend... die hebben niks met jou te maken. Ja. Ieder heeft een eigen verhaal en een eigen leven. En iedereen is uniek. En die focus op anderen, die frustratie... dat zorgt alleen maar voor een muur. Dat jouw ogen blijven dan dicht. Jij bent veel te veel ja. bezig met frustratie. Kut, iedereen wel. Als je dat gewoon weghaalt... ga in één keer je ogen open... en dan zie je misschien het meisje aan de overkant van de straat
0: wel staan. Ja. Prachtig, heb je dit uh,
1: verwoord. Zo, ja. so, en, uh, en ik heb al uh, vijf jaar een relatie. Vijf jaar. Wauw. Ja. ja. Ik ring, Ik wist gewoon ook eventjes niet. Ik dacht er deze week aan, hoe lang is het nou ook alweer? Want dit jaar is een soort van twilight zone. Ja. Ik dacht, deze zone was het vijf jaar. Maar ik dacht, is het nou al zes? Maar dat is gewoon, <laughs> is gewoon één grote mindfuck. Ben je daar voor...
0: nog mee bezig? Vier je dat nog of zo, als je dan... Of mm, ja. Is dat een beetje van oh ja schat? Nee, uh, trouwens. <laughs>
1: nee, 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 nee. We hebben het, we hebben het heel hard gevierd, wel. Ja. Vooral vijf jaar. Maar ik vergeet steeds de datum. Oh, ja. um, en het is in de zomer, dus dat willen we wel. Ja, dat is wel leuk. Ja, ja. maar, het, maar uh, ja, we hebben het op tijdloos gevierd. We zouden eigenlijk oh, naar ja, een hotelletje gaan. Oh, heen gaan. Joh, ja, gaat het tijdloos helemaal fantastisch het, vinden. Het is nu al dicht, nee, maar Het nou. is nu dicht, maar uh, 2021, wie weet? Uh, go. Okay. Ja, laten we gewoon deze weer doen. Ja, leuk. Hoi, hoi. Het gaat de laatste tijd al vaker over afleiding van je telefoon... en hoe je dat kan oplossen. Ja, jongens, ik heb daar een turbo over gemaakt. Daar ben ik vet trots op. Uh, super fijn en super interessant. Nu heb ik alleen nog een probleempje. Tijdens het studeren werk ik echt niet efficiënt. Ik heb dan ineens, zonder dat ik het door heb... mijn telefoon in mijn handen zitten op Insta. En zit ik op Insta. Dus dan zet ik mijn telefoon uit... dan heb ik binnen een half uur drie keer de situatie... dat ik mijn telefoon in mijn handen heb... en als een debiel op de aanknop druk... en dan pas besef dat die uitstaat. Maar goed, als mijn telefoon dan uitstaat, zoek ik zelf weer voor andere afleiding. rondkijken ja. op Funda, het nieuws lezen en ineens even een smoothie maken. Je kunt ze ook echt niet bedenken. Of ik bedenk het tijdens het studeren. Ja. Heb jij in je gast toevallig tips waardoor ik nu misschien wel mijn poppen duizen haal?
0: Ach man, dit is echt een ding. Mijn telefoon is ook wel echt een mijn, mijn, van mijn ergste verslavingen die ik heb. Ja. Daar kan ik echt uren aan kwijt zijn per dag. Dat is Zelfde echt zonde. Echt zonde en...
1: Begin bij bewustwording. Ja, als je weet waarom je het niet moet
0: doen... Ik ben daar echt bewust van, maar het, het is zo makkelijk... om je daarin te verliezen in Instagram en in WhatsApp en in Maar als je er iets alles. tegenover
1: staat... als je weet wat er komt... als je dat niet doet... Ja. ik merkte op een gegeven moment... vooral dus net als jij. jij bent vegan geworden... Ja. ik merkte... Al het vergelijken online. Al die ja. kutzooi in mijn telefoon. En het verdwalen. en het Maar zit en jij dan... niet
0: meer op Instagram wel, toch? Ik zit
1: op Instagram, maar ik heb sowieso geen Facebook-app of zo. Ja. Al heel lang niet meer. Ik heb geen WhatsApp.
0: Ja, dat zag ja. ik op je Instagram. Dat... Ja. Hoe dan? Ja, kijk, dat is toch niet te doen, deze, deze moderne tijd?
1: Nou, Ik ben wel een stukje asocialer dan de mensen om me heen. Maar ik heb een hele fijne agent. Dus die vangt alles op. Ja. Die, zij is het aanspreekpunt. Dus het is ook natuurlijk wel een luxe situatie. Maar ja, dat heb jij ook. En verder weten de mensen om me heen. En die vinden het wel moeilijk. Maar ik ben gewoon niet op commando de hele tijd voor iedereen bereikbaar. Ja. Want ik ben heel erg. Dat is zo brug. raar. Dat,
0: dat, we hebben dat gevoel dat we dat moeten zijn. Onze ja. mail... Wat ze hebben dat we de hele tijd nons op bereikbaar moeten zijn, maar dat is, slaat nergens op. Dat nee. je kunt een mail ook prima een dag later beantwoorden. Het slaat nergens op dat je. Ja. En Ik heb dus daar net een boek over gelezen, ook voor onze podcast. Uh, over uh, het gaat heel erg over diep werken. Dus hoe je geconcentreerd kan werken. In een flow raken. Ja, precies. Dat uh, boek. Uh, diepwerk heet het. Het heet Diepwerk. Ja, oh. het, het is echt heel interessant. Het is wel echt door een wetenschappelijk geschreven. Dus begin denk je wel echt van... Jezus, wat een zakje boek. Oh, je het gaan, maar uiteindelijk geeft u wel echt goede tips. En dat toen, Ik ben ook wat ik ga, ben gaan toepassen nu. Ik vind namelijk dat lezen is heel erg moeilijk. Dus ik ben dan... Lees ik even een uur en dan ga ik toch op oh. mobiel. Mee. Oh shit, drie oh. kwartier verder. Oh ja wat ik nu dus doe is, uh, Pomodoro heet dat volgens mij. Dan ga je, zet je een wekker en dat werkt echt. Dat geeft een soort... 20 minuten of 25 minuten? 25 minuten. En dat geeft een soort wedstrijdgevoel. Waardoor je dus net even iets meer drive hebt om het te doen. Dus ga ik 25 minuten lezen. Ik zet mijn telefoon op vliegtuigmodus. En alleen de wekker gebruik dan wel voor mijn telefoon. Je kunt natuurlijk beter ja. een echte wekker gebruiken. 25 minuten lezen. Dan drie minuten rust. Dan weer 25 minuten lezen. Drie minuten rust. En dat doe je dus vier keer achter elkaar. En dan heb je eigenlijk twee uur gefocust, gewerkt. En, dan, en je
1: neemt het beter op ook.
0: Ja, veel beter. want Omdat zodra jij even een mail of een appje leest... terwijl je aan het werk bent of aan het studeren of aan het lezen... Ja. Uh, kun je niet meer met 100% terug met de aandacht... naar je, je werk waar je mee bezig was. Dus neem het ook minder goed op. Dus wat ik als tip zou willen geven is... Ja, uh, dwing jezelf dit soort dingen te doen. Gewoon leg, zet je telefoon vliegen en zeg... oké, okay, ik ga nu gewoon twee uur lang, dus 25 minuten... Ja. Studeren, Dan neem ik even drie minuten rust. Maar ga je dus niet op je telefoon kijken. Dat is dus, ook weer, ja. dus ga je gewoon even rondlopen. Maar ze gaat ook
1: allemaal andere dingen doen. Ja, ja
0: maar dat, dat snap ik zo goed. Ik doe maar dat ik, ook zoveel.
1: De basis van dit, dat begint bij je fucking motivatie. Ja. Want als jij weet... En dat heb ik van Tony Robbins geleerd. En dat oh ja. is een boek wat ik nog steeds niet heb uitgelezen. Um, maar dat, dat begint met... Waarom zou je iets doen als je niet weet waarom? Waarom zou je dat doen als ja. je niet die emotie daarachter heel sterk hebt? Dus hij creëert een soort van uh, momentum rondom dat punt. Dus oké, okay, ik ben vaak afgeleid. Wat, wat gebeurt er dan? Waarom gebeurt het dan? Wat doet dat met mij? Hoe voelt dat? Weet je wel, een soort van oh mijn god, mijn proppen duizen niet halen omdat ik alleen mijn afleiding heb. Ja. Wat gebeurt er dan? Oh, moet ik een jaar nog of wat dan ook? Al ja. die shit, die moet je super erg voelen. Ja. Dat het echt een emotie wordt. Dan moet je harde afspraken met jezelf maken. Volgens mij bijna iets ondertekenen. En dan kan er een soort van switch komen. Ja. En dan ga je dus echt wel denken... Oké, okay, als ik dit nu ga doen... Nee, ik heb een afspraak met mezelf gemaakt. Hij heeft allemaal van die tools, zeg ja. maar. Om, om, uh, om het allemaal te tackelen. En er is een boek wat, denk ik, jouw leven echt gaat veranderen. <laughs> Jim Quick, Limitless.
0: Oké. Okay. Hebben we er niet van gehoord?
1: Nee. Nou, dat is in, die is nog niet zo heel lang uit. En die guy, die leert je speed readen. Speed Speed, readen.
0: speed readen. oh ja.
1: Gast, jouw leven wordt zoveel ja. leuker als oh, jij heerlijk doet. Heerlijk
0: lijkt me dat. Want je
1: neemt het ook echt op. En je hebt dus je, jouw ogen. Ja. Je je ja, wij hebben dus op school geleerd... dat je de, de woorden en de letters die jij leest... die moet je benoemen. Ik. Ja.
0: Dus je... je, helemaal je ontleed, helemaal. Terwijl
1: jouw hersenen en jouw ogen... Veel sneller zijn. Ja. Ja. ja Dus als jij leert om afstand te nemen daarvan... je moet eigenlijk tot tien kunnen tellen in je hoofd... als je een zin leest of zo. Die hardop tellen. Terwijl je leest. Zo ga je nee. jezelf trainen. Hij heeft helemaal zo'n stappenplan. Cool. Dus dan roos je door die bladzijden heen... En als je dat dan met die techniek doet... die jij net zei, die Pomodoro-techniek. Ja, ja
0: heb ik in een dag een boek uit gewoon.
1: Nou, dus een paar uur. Dus lees, ja. ik heb dus, kijk, niet fictie, zo lees ik dat niet. Maar ik ben mezelf wel aan het trainen om meer te speedreaden, zodat ik meer kennis kan vergaren. En ik wil niet zo'n laffe, uh, weet je wel, zo'n uh, samenvatting in 10 minuten. Ja. Een podcast wat jullie doen, dan ga je echt dieper erop in.
0: Ja, dus daarom wil ik het ook echt goed begrijpen. Maar dat heen. kan dan, dat kan ja. echt.
1: Dat kan echt en het wordt leuk. Dus hij zegt ook al, begin met je proppen duizen, een boek lezen. Ik kan dit. Ik vind dit leuk. Luister mijn teksten leren. Ik heb deze week teksten moeten leren, jongen. Ik wist niet dat ik het in me had. Maar ik vind het dus gewoon leuk... Ja. zondag, ik ga staan aan een barretje... in plaats van dat ik ga zitten. Ik weet dat ik het kan, dus ik heb vertrouwen in mezelf. Ik weet dat ik het snel kan. Ik heb technieken om hoe ik het moet leren... waardoor mm -hmm. het leuk wordt. En daardoor pak ik mijn telefoon dan niet, veel meer, ja, ja, ja. Ga ik niet lanterfanten, omdat je die emotie verandert. Want heel veel van dit soort afleiding shit... is ook omdat je het niet... Oh, ik wil het niet, ik vind het niet leuk, afleiding, ja, ja, ja. Oh, blokken. Terwijl als jij denkt, luister... Mijn future baan wordt fucking vet. Ja. Die P ga ik er even inpompen. Ik weet dat ik het kan, want ik heb deze shit eerder gedaan. Dan sta je al heel anders ja. erin. Dus het is gewoon die mindset soort van veranderen. Ja. Nou, ik denk dat uh, ik, weet niet, ik weet niet of je hier wat aan hebt. Zeker. Ja. Um, maar die Pomodoro uh, uh, methode die zit in het boek Diepwerken. Nee,
0: die zit daar niet eens in. Maar die okay. ben ik toen ik... gaan toepassen op dat boek. En dat okay. werkt heel goed. In het
1: boek van Jim Quick. Limitless zit hij wel. Inclusief speedreading technieken, manieren om sneller te leren studeren. Het heeft mijn hele werk veranderd. Hele wow. presentatie, jongen, ik moest in het Engels. Allemaal presentatieteksten deze zondag leren. En ik heb gewoon een leuke dag gehad. Leuk. En vroeger was het echt. Oh, waarom oh, heb ik shit. ja gezegd? Dit kan ik <laughs> helemaal niet. Wie kan dit? Ik, de, 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 een groot diep dal. Ja. Dus het is echt heel cool. Dus ik denk ook dat het misschien wel leuk is om te lezen. Weet je, je bent je P aan het doen. Maar voor iedereen die moet focussen, focus wil leren... Um, is dat wel een uh, game changer. Ja. We zijn aan het einde van de vragen gekomen.
0: Nu al? Uh, ja.
1: Hey. <laughs> We shit. zijn bijna anderhalf uur <laughs> ja. verder. Um, voor jou, hè? Nu, je, je, je bent aan het mediteren, uh, um, dat weten we, de podcast. Wanneer kunnen we dat checken?
0: Um, volgens mij, dit komt volgende week toch? Dus deze week, Ze zeg maar. Ja, zeg ja maar.
1: zeven en... Te, te, volgens mij te, is uh, te.
0: dan deze week onze nieuwe podcast uitgekomen van het tweede seizoen.
1: En uh, oh, hoeveel afleveringen zit er in het seizoen? Zeven. Oké, okay, dus jij hebt zeven boeken moeten lezen.
0: Die heb ik nu al gelezen, ja. Holy shit, je ja. Sprake. Meer dan tien. Inmiddels. En je
1: favoriet is dus...
0: Verslaafd aan liefde en de kracht van het nu. Oh. Heb je die gelezen?
1: Ik heb hem, maar ik oh, heb hem dus God, hem niet gelezen. Oh, ja,
0: die moet je lezen.
1: Maar ik heb volgens mij wel een hele podcastserie hierover geluid, gehoord. Met oh, Oprah Eckart Winfrey. Eckhart Ja. Nee, dat is een New Earth. Die ja, heeft...
0: dat is dezelfde ja, maar, dat, ja. Is,
1: maar dat, is, dat is een heel ander boek natuurlijk. Ja. Ik heb daar een podcast reeks over. Oh, ja. Dat is een fucking ding. Het is thing. echt.
0: Want zeg maar, wat ik dus allemaal ervaarde tijdens die retrette, dat kon ik niet goed onder woorden brengen. Of, ja. op, maar doordat ik dus dat boek, De Kracht van het Nu ging lezen, het was gewoon alsof hij beschreef. Zo van, ja, dit klopt gewoon. En dit is precies ook wat ik ervaren heb. Zo, het is zo vet hoe hij dat gewoon. Het is voor heel veel mensen misschien een beetje zweverig, dus moeilijk pit gekost. Maar daarom raad ik liever, uh, verslaat een liefde aan. Maar ik ga van nu gaat zo diep in over mediteren in het moment zijn, wat ons ego is. Het is echt zo vet.
1: Oh, wat cool. Lezen. Nou, ik <laughs> denk dat er zoveel tips van jou in deze podcast zitten. Ik hoop dat jullie allemaal hoop pen het. en papier hebben gehad. Ik denk dat jij uh, uh, heel veel plezier gaat hebben in je inbox de aankomende <laughs> weken. Ik heb ze dus gewoon allemaal direct naar jou gestuurd. Um, ik vond het zo leuk dat je er was. Ik want ook. ik zag al dingen voorbij komen dat ik dacht, volgens mij zitten wij helemaal op één lijn. Ja. En waar je nu al mee bezig bent. Uh, grappig dat is...
0: vijf jaar geleden inderdaad we nog ja, gewoon van die jonge broekjes waren, eigenlijk. Een beetje, ja. ja. Te ja. televisieprogramma's maken... dat we nu zo ineens op een spiritueel pad zijn terecht. Kan. Ja,
1: en eerlijk, ik weet niet hoe het met jou zit... maar ik vind het leven echt alleen nog maar leuker worden.
0: Zeker, ja. Ik ben veel contenter en gelukkiger.
1: Wil je nog afsluiten met een mooie quote? Even eentje zo dat je oh. denkt... dit is de quote. Eentje uh. uit de power
0: of now. Of iets. Uh, uit zeker. je tenen ik uh, ik een boek van Deepak Chopra. Dat is ook echt een baas. Ik weet ja, okay. niet of je hem kent. De
1: vijf... Uh... Uh, de
0: zeven spirituele wet van succes.
1: Oh my god, die ligt iedere dag naast mijn bed. Die, ja. ja. bovenop. Die, is, die nou. is echt top.
0: want die is gewoon lekker kort, lekker praktisch. Ja. Lekker to the point. En wat een van de dingen die ik heel mooi vond, die hij beschrijft, is dat eigenlijk iedere tegenslag in je leven, of iedere negatieve ervaring, is eigenlijk... Um, heeft de, de, het zaad in zich, dat klinkt dan nou gewoon, maar is, heeft de kans van positiefs. dus je probeer gewoon altijd in je leven ook al is er echt iets kuts gebeurd. Probeer te kijken wat kan ik hiervan leren? En als je dat gewoon echt soort als een ja, spel gaat doen, dan kom je dus eigenlijk achter dat er eigenlijk negatieve ervaringen bestaan, die want van alles kun je leren dus van iedere negatieve ervaring iedere tegen. En als je dat gaat doen, dan ja, dan wordt het leven dus eigenlijk alleen maar één grote leerschool en leuke ervaring.
1: Yay! Yes! yes! We zijn helemaal zo Oprah Winfrey. Ja, echt, en dan ben jij he? Dr. Phil. De spirituele versie. Dankjewel, man. Zo leuk. Uh, ga de podcast checken. Die staat ook gewoon weer live. Ja. En, uh, ga en Jasper... je komt te gast, hè? Ik kom te gast. Ja, we gaan ja. nog even kijken welke van alle boeken uh, we, uh, we dan gaan kiezen. Ja, leuk. En die ga ik dan nog een keertje lezen. En ik ga helemaal komen.
0: Gezellig. Yay!
1: Doei allemaal. Tot de volgende keer.
0: Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb?
1: Toeristen, als het de drukkers in de stad, zelf koken. Ja, alles
0: wat je nu zojuist benoemt. En daarom maken jij, denk Daan Hogevorst... en Robert Rodenburg... een podcast waarin we alleen maar klagen. Want klagen is HET medicijn tegen het collectieve leed... wat maandag heet. Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen... op het je favoriete podcast app. Maandag Maandagklaagdag! Jezus, zingen moeten wij nooit doen.
1: Dit is vervelend. We hebben nog 30 seconden advertentieruimte beschikbaar, maar jouw merk zit er niet in. Wil jij deze ruimte beter benutten en staan waarvoorheen HelloFresh of Samsung stonden? Mail dan naar adverteren.tonymedia.nl Even on a budget. Quality is non-negotiable.